0: Big End Club Podcast. Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften großen Folge des Big End Club Podcast. Mein Name ist Micha und heute werden Ruben und ich tief in der Geschichte von Nintendo kramen. Wir befassen uns heute mit Nintendos erster richtigen Spielekonsole, dem Nintendo Entertainment System, kurz NES. Und damit Ruben und ich keinen Unsinn reden, haben wir uns einen Experten zu diesem Thema eingeladen. Und mit dem werden wir über die Geschichte, Spiele und Kurioses rund ums NES reden. Wir begrüßen Marcel vom NES-Kommando. Marcel, wir freuen uns total, dass du da bist. Bist du denn noch da?
0: Ja, ich bin da. Hallo. Schön, dass ich dabei sein darf heute.
1: Wie gesagt, wir freuen uns. Stell dich doch mal kurz vor und verrate uns vor allem, was denn dieses
0: NES-Kommando ist. Das mache ich gerne. Also, dass ich Marcel heiße, hast du ja schon gesagt, das war schon mal richtig. Du hast bisher noch nichts Falsches gesagt. Dankeschön. Ich bin, äh, ich bin 1987 geboren, also 36 Jahre alt und ja betreibe mit meinem besten Freund Dennis zusammen den YouTube-Kanal NES Kommando Seit 2016 gibt es das Projekt, seit 2017 gibt es den YouTube-Kanal. Und ja, inzwischen haben wir da so äh, ein paar hundert Videos Hochgeladen, nicht alle zum Thema NES, aber immer eben so ein bisschen schwerpunktmäßig. Und seit 2017 bringen wir in ja, einigen äh, Abständen unseren NES-Guide raus. Also in Printform ein Buch über unser Lieblingssystem. Genau, so sieht's aus. Sehr schön. Und das bekomme ich wie? Das Buch gibt es zurzeit exklusiv bei retrogamecollectorheaven.de. Da kann man das einfach direkt im Menü finden unter NES Guide. Ich bin mir sicher, du wirst bestimmt auch irgendwie einen Link in die Show Notes packen oder so. Das mache ich sehr gerne. Man kann es auch googeln, das findet man schon. Also einfach NES Guide 2023. Also der ist jetzt erst im April diesen Jahres rausgekommen, ist also noch relativ frisch. Und vielleicht auch nochmal ein Tipp: Es gibt zurzeit nur noch 50 Stück in Stock. Das ist schon der zweite Print und ich kann noch nicht versprechen, dass es ein Reprint gibt. Also beziehungsweise noch ein Reprint gibt. Einen gibt es ja jetzt schon. Vielleicht äh, ist das auch der Rest vom Fest. Also wer einen haben möchte, gerne ranhalten, kostet 29,99 und ja ist mit knapp 300 Seiten, aber auf jeden Fall ein ordentlicher Schmöger. Sehr cool. Das heißt, du musstest dich wahrscheinlich gar nicht groß vorbereiten auf heute und steckst den Ruben einfach so in die Tasche. Ja, <lacht> ich habe Angst. Also ein bisschen recherchiert und vorbereitet habe ich mich dann doch schon, weil ich will mir ja auch irgendwie nicht so ganz die Blöße geben. Aber ich glaube, so ein paar Sachen kann ich heute auf jeden Fall schon erzählen.
1: Eigentlich wären wir heute zu viert, allerdings ist von unserem Redakteur Florian äh, kurz vor der Aufnahme der Rechner. Ich glaube, er ist explodiert und deswegen ist er leider nicht am Start. Ähm, deswegen auch hier schöne Grüße. Aber Florian erstmal. geht's gut. <lacht> genau, ihm geht's gut. Ähm, er war auch noch eben bei uns hier im Chat, aber dann hat er ein Update gezogen und da war es voraus. Tja. Viele Grüße an dich, Florian, da kommst du beim nächsten Mal mit rein und ähm, naja. Das, das wird schon wieder mit dem Laptop. Und was wäre ein Big-End-Club-Podcast ohne den stuhlschwingenden Enten-Fan Ruben? Ruben, hast du schon Angst? Schön, dass du da bist.
2: Natürlich habe ich Angst. Äh, was erwartest du? Also ich freue mich äh, total, äh, dass äh, unser Commander Marcel auch zu Besuch ist, auch von mir nochmal äh, ja, ein Hallo. Freut mich sehr und äh, ja, äh, Flo an dich, äh, Liebe gehen raus, aber ja kauft ihr eine anständige Hardware
1: und Grüße auch an Dennis vom NES Kommando, der hört sicherlich zu. Genau,
0: der wird auf jeden Fall zuhören. Da bin ich Hoffen mir ziemlich wir? sicher. Auch von mir auf jeden Fall. Schöne Grüße an meinen äh, Kanal Buddy und ja, vor allen Dingen auch nochmal. Ja, vielleicht hört ja auch der eine oder andere Zuschauer, die eine oder andere Zuhörerin von uns zu und auch da gehen natürlich die Grüße raus. Ebenso natürlich an eure Stammzuhörerschaft. Ah, das freut uns sehr. So, aber
2: <lacht> wie schon angekündigt, geht es heute ums NES und natürlich wollen wir bevor wir in die Geschichte des NES einsteigen die persönlichen Geschichten rund um den NES von euch oder von uns kennenlernen. Erzähl doch mal lieber Marcel, wann hattet ihr denn zum erst oder wann hattest du zum ersten Mal Kontakt mit dem NES?
0: Ja, also ehrlich gesagt, so ganz genau datieren kann ich das jetzt nicht. Also es gibt jetzt nicht so den Geburtstag oder das Weihnachten im Jahr XY, wo ich das ja jetzt gekriegt habe oder so. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich bin eigentlich 87er-Jahrgang und somit bin ich ja eigentlich eher so ein Super-Nintendo-Kind, was so die Generation mhm. angeht. Aber äh, bei mir war das so, meine Eltern, die waren, sage ich mal jetzt, vielleicht nicht so immer auf der, äh, ganz oben auf der Welle der technischen Innovation unterwegs. <lacht> und äh, deswegen hing das immer so ein bisschen hinterher, was wir so hatten und was wir so nicht hatten. Und ich hatte eigentlich gar nicht so viel. Aber eben äh, eines... Tages in den frühen 90er Jahren, ich habe keine Ahnung, wann das genau war, 91, 92, ich, keine Ahnung. Wir waren jedes Jahr in Dänemark im Urlaub, deswegen weiß ich nicht mehr genau, wann das war. Ja, und der Urlaub war halt sehr äh, verregnet und das Wetter war ziemlich bescheiden. Und mein Vater äh, hatte dort äh, dann eben aus äh, einem der ganzen Reisetaschen ja, ein NES gezogen und das aufgebaut. Und für mich und meinen etwas jüngeren Bruder war das auf jeden Fall... Ja, also etwas völlig Neuartiges, sowas habe ich irgendwie noch nie gesehen. Und dann haben wir da uns äh, die verregneten Tage im Ferienhaus mit <lacht> Super Mario und Tennis und so weiter um die Ohren geschlagen. Daran kann ich mich noch so dunkel erinnern. Ja, ich hatte dann irgendwie so eine Handvoll Games, die meine Eltern halt hatten. Also ich selber hatte letztendlich eigentlich gar nichts, sondern meine Eltern hatten halt, keine Ahnung, die sich irgendwann, echt frühe 90er Jahre halt irgendwo im Angebot gekauft, keine Ahnung. Und ähm, hatten da so eine Handvoll Games zu. Die waren zum Glück ganz geil. Also ähm, da waren so die Marios dabei und beide Zeldas und äh, so weiter. Also da gab es auf jeden Fall cooles Zeug bei. Eine feine Auswahl. Ja, gab ein paar, eine kleine, aber feine Auswahl. Und äh, ja, da gibt es dann einen Haufen Erinnerungen. Eine Sache will ich noch erzählen. Und zwar ähm, ein paar Jahre später habe ich mir dann auch tatsächlich das erste Mal, dass ich mich so erinnern kann, das erste Spiel meines Lebens auf dem Flohmarkt gekauft. Mhm. Und zwar äh, mit meinem Bruder zusammen. Wir haben recht viel so zusammen äh, unternommen und wir waren auf dem Flohmarkt. Da habe ich mir für zwei Mark, das weiß ich echt noch ganz genau, für zwei Mark ähm, Teenage Mutant Hero Turtles Tournament Fighters gekauft. Für zwei Mark, ähm, sehr cool. Unfassbar. Für zwei Mark. Das ist heute ein, ja, ein etwas teurerer Titel, aber davon unabhängig fanden wir das halt total geil, uns dann mit den Turtles halt gegenseitig auf unserem NES ja, einen auf die Mappe zu hauen. <lacht> und das ist eine schöne Erinnerung auf jeden Fall. Und ja, das sind so meine, meine frühesten Erinnerungen und sozusagen auch mein, ja, meine erste Begegnung halt mit Videospielen. Ne? Jetzt müssen wir den Zuhörerinnen ja.
1: und Zuhörern noch verraten, ist es denn bei den wenigen Spielen geblieben, Marcel?
0: Also damals erstmal ja. Wir hatten halt damals, äh, kann ich ja mal kurz sagen, so viel sind es nicht. Mario 1, 2, 3, Tennis, dann die beiden Zeldas, Tetris, Golf, Marble Madness, Track and Field 2, Kung Fu und das eben erwähnte. Teenage Spiel und Ninja Turtles Tournament Fighters dann später. Mhm. Und das war es dann irgendwie. Und keine Ahnung, irgendwie ein paar Jahre später haben wir die Konsole und die Games dann für, keine Ahnung, für quasi kaum Geld auf dem Flohmarkt verkauft. Mein Bruder und ich wollten eine Playstation haben. Und wie das halt so war. Ja, man kennt's. Da musste <lacht> ordentlich ausgemistet werden. Und viele, viele Jahre später, nämlich ziemlich genau vor zehn Jahren, äh, 2013, haben mir meine Eltern dann zu Weihnachten wieder ein NES geschenkt. Ach, wie süß. Sehr ja cool. Hat dann, ja, das war super. Und ähm, das äh, hat auf jeden Fall für die Weihnachtstage auch für entsprechend unterhaltsame Stunden gesorgt. Und äh, ja, wie ihr, wie ihr schon erraten könnt, ist das Ganze dann ein bisschen eskaliert. Ich habe mich dann mal so ein bisschen umgeschaut, habe <lacht> so gedacht, guck mal, heute bin ich irgendwie, ich verdiene jetzt mein eigenes Geld. Ne? Mir guckt irgendwie keiner auf die Finger. Meine Frau <lacht> hat mich einfach in Ruhe gelassen mit äh, meinen Ideen und... Ich durfte einfach mich ein bisschen austoben und dann habe ich so gedacht, kaufe ich mir mal erstmal die Spiele zurück, die ich halt früher so hatte. Und da habe ich dann schon gemerkt, No, oh, also äh, ganz so günstig wie das alles so, wie ich mir das vorgestellt habe, ist das nicht. Ich habe gedacht, das interessiert keinen. Ne? Ich habe gedacht, wer, wer, wer will schon sowas haben. Wobei, und, 2000, ähm, wann war es 2012? War es ja
1: noch günstig, ne? muss man ja, sagen. Ja, im Gegensatz zu heute schon, Im Gegensatz aber für, zu jetzt.
0: <lacht> für meine damaligen äh, Erwartungen so war das doch irgendwie... Ja, da musste man irgendwie auch für einen für Zelda mit äh, Box und allem drum und dran in einem schönen Zustand auch schon so 80, 90, 100 Euro ausgeben. Da habe ich schon gedacht, so, das wird ja eine ganz wilde Reise hier. Und das wurde es dann auch. Und ähm, ja, dann so kam eins zum anderen. Ich wollte dann irgendwann so die Spiele, die man früher hätte gerne noch haben, hätte haben wollen, ne? die man vielleicht aus der Club Nintendo kannte, so Mega Man oder Castlevania oder so, dann geguckt und dann kam irgendwie eins nach dem anderen dazu. Dann kam man so ein bisschen in die, auch über YouTube dann halt in, in so eine Bubble von anderen Sammlern und Leuten, die da irgendwie auch unterwegs waren. Man ging so auf die ersten Retrobörsen, machte den eigenen YouTube-Kanal auf und ja, vor anderthalb Jahren habe ich dann ähm, mein PAL-B-Fullset vollendet. Mein letztes Spiel kam dann kurz vor Jahreswechsel und jetzt habe ich also alle. Ähm, 340 PAL B-Games plus ein Haufen Famicom und also japanische NES-Spiele und US-Games und das ist irgendwie alles völlig eskaliert. Richtig geil. Und jetzt hier <lacht> Sehr <und> cool. Ich <lacht> <lacht> habe irgendwie ein paar Bücher geschrieben <lacht> und ähm, jedes Spiel gespielt und ja, das habe ich vor zehn Jahren irgendwie auch nicht gedacht. <lacht> Ganz toll, wirklich. Tolle Geschichte, ja, mega cool. Richtig toll. Und mich äh, würde jetzt mal interessieren, was
2: hier unser Gandalf Micha überhaupt zu diesem Ding sagen konnte, weil du warst doch eher so ein Atari-Mensch, also die Urzeiten des Gamings.
1: Genau, bei mir war es äh, nicht das NES, was ich von meinen Eltern geschenkt bekommen habe, sondern der Atari 2600. Das heißt also, die hingen noch weiter zurück. Ähm, aber mein, ähm, ich bin ein bisschen älter, ich bin Jahrgang 81 und irgendwann war ich bei meinem Schulfrein, Schulfreund Domi, von dem ich schon öfters erzählt habe und der hatte diesen mysteriösen grauen Kasten bekommen und er stand da, dann haben wir den an den TV angeschlossen. Und dann waren wir total ehrfürchtig, weil es ja diese riesigen Module da noch in diesem mhm. schwarzen Nintendo-Schuh war. Mhm. Und wir haben die da reingeschieben, dann runtergedruckt. Und natürlich haben wir uns halt das erste Spiel nach dem Cover ausgesucht. Und das war Maniac Mansion. Ne? Coole Jugendliche mit Sonnenbrille und Surfboard. Aber wir haben uns so zu Tode gegruselt, weil wir halt keine Ahnung hatten, damals mit äh, neuen. Jahren, was wir da machen sollten und dann mhm. kam halt diese creepy Bewohner, hier Edna, Dr. Fred und dann dieses komische Tentakel und die haben uns dann getötet oder in den Keller gesteckt und dann hatten wir ganz schnell Angst und haben das wieder ausgemacht. Und dann haben wir ähm, vor allen Dingen Chip Dale im Koop gespielt. Oh, und stimmt, da haben das habe ich schon
0: vergessen, ey. das hatten wir auch. Super. Das war so
1: mega und wir haben irgendwann herausgefunden, okay, man kann nicht nur die Äpfel schmeißen, sondern man kann sie auch selber runterschmeißen <lacht> ja. und, deswegen... ja. Ein ja, und wir haben es wirklich nur selten zum Endgegner geschafft, ähm, weil wir einer immer den anderen dann doch in den Abgrund geworfen hat und äh, wir haben Monster in my Pocket äh, geliebt, weil das lernt man auch zu zweit spielen, Vampir und einer war das Monster. Genau, und mein eigenes NES, das habe ich auch noch gar nicht so lange, sondern das habe ich mir dann auch vor ein, zwei Jahren bei eBay Kleinanzeigen geholt und habe es da von einer Userin namens Gisela bekommen und die hat, man muss sagen, Frauen gehen pfleghaft damit um, also ähm, wir haben ein gut erhaltenes NES und das steht jetzt hier angeschlossen und ähnlich wie bei dir. Ähm, äh, habe ich auch die Spiele sozusagen gekauft, die ich dann damals in der Kindheit gespielt habe und auch äh, will mir noch die Spiele, die man so gerne gehabt hätte. Ich bin jetzt mittlerweile bei 4.000, nee, bei 8. Also bei mir sind es erst 8 Wahnsinn. Spiele, aber äh, trotzdem, es macht einen
0: Heidenspaß, damit zu spielen. Also Grüße gehen raus an Gisela auf jeden Fall.
1: Ja, Gisela, genau. super gemacht. <lacht> Wirklich mit zwei schönen Controllern und natürlich hier mit diesem Dreiermodul dazu und äh, ja, läuft alles wunderbar.
0: Da hast du ja als, ähm, als Kind so mit Maniac Mansion erstmal schon mal ein besonderes Game gehabt. Warum? Weil das es ja auch mit einer deutschen Bildschirmausgabe gab. Ja. Wahrscheinlich werdet ihr es auf Deutsch gespielt haben, nehme ich mal an. Ja, klar. Sonst hätten wir ja
1: gar nichts verstanden.
0: Das kam also so das kam so äh, äh, auf diversen Sprachen raus, ne? Ja. Also, das ist fürs NES äh, gar nicht selbstverständlich, weil die meisten NES-Games, die es hier bei uns äh, in die Läden geschafft haben, die waren halt auf Englisch.
1: Und da bin ich auch immer noch auf der Suche, aber es ist mir, kostet, glaube ich, so um die, ja, wenn man es günstig bekommt, 45 Euro und äh ja, ich gucke mal. Irgendwann, wenn ich mal wieder Retro-Budget habe,
0: dann will ich mir das auf jeden Fall auch noch holen. Weil das fehlt noch, das hätte ich <lacht> gerne noch. Mhm. Ist auch eine coole Version. Und Monster in my Pocket finde ich auch ganz interessant, weil äh, dazu gab es ja damals in der äh, Verpackung auch ein Monster. Genau, ja. Und äh, dieses Monster ist ein highly collectible heutzutage. Also das, ähm, Ach, das war äh, exklusiv... Ja, drin, genau. Oder was? Oh, oh. Das war also ein exklusives, nur, nur für das NES-Spiel NES exklusives Monster von Monster in my Pocket. Dafür ähm, haben die sogar eine extra, es gab ja so Serien, yeah. ne? keine Ahnung, mhm. verschiedene Sammelserien. So, und das ist meines Wissens das einzige Monster aus der Serie 3. Mhm. Das ist extra nur für diese Verpackung. In vier verschiedenen Farben gibt es das und... Das spricht natürlich mehrere Sammlerkreise an. Ne? Also einerseits natürlich die NES-Sammler, die ihre Spiele vollständig haben wollen, aber natürlich auch Monster My Pocket-Sammler, generell Spielzeug, also Toy-Collector. Und das ist also nur für dieses kleine Monster, kann man sich vorstellen, dass das klein ist, wenn das in so eine kleine NES-OVP reinpasst, ähm, muss man also schon seine 200, 300 Euro ausgeben. Ich bin ziemlich sicher, dass der Domi das noch hat, weil
1: die haben, glaube ich, nie was weggeschmissen. Die haben, mega. muss ich mal fragen, dem sagen, ob er es mir für zwei Mark
0: verkauft ja, mach mal, frag ihn mal.
1: <lacht> Wie sieht's es denn bei dir aus?
0: Aber ja. sag ihm ja, er soll den Podcast vorher nee, nicht nee. hören. Nee, nee, der, der
2: darf dich hören.
0: Wie es bei mir aussah,
2: Ja. also der NES war so ein zweischmeidiges Ding bei mir im Prinzip. Im Prinzip war es die erste Konsole, mit der ich überhaupt Verbindung mit Videospielen hatte, aber es war nicht meine erste Konsole. Also ihr kennt das ja bestimmt. In der Regel hatte man äh, oft äh, ältere Verwandtschaft, Cousins. Und äh, so war das bei mir. Ich war äh, mit äh, Baujahr 87 auch ein äh, Nesthäkchen in unserer Familie. Zu dem Zeitpunkt jedenfalls. Und, äh, ein
1: Nesthäkchen?
2: Ja. -E ein NES-Häkchen. Ein NES-Häkchen, <lacht> ja. <lacht> Und... Ähm, im Prinzip kam ich schon sehr früh äh, in Verbindung mit dem NES, also das, das, das wird wahrscheinlich schon 90, 91 gewesen sein, aber ihr kennt das ja vielleicht auch, äh, so die älteren Cousins äh, haben einen nie spielen lassen, wenn man der Kleinste war. Äh, weshalb ich leider immer gezwungen war, zuzusehen. Äh, natürlich die Klassiker, Mario, Zelda und ähnliches. Äh, aber äh, man hat ja in dem Alter so richtig Fantasie. ne? Also da habe ich mir das dann trotzdem beim Zusehen, habe ich mir die tollsten Abenteuer im Prinzip äh, vorgestellt und ausgemalt. Und der NES hat mich dann grob auch dahin gebracht, dass ich mir dann bei meinen Eltern dann äh, jetzt ein kleiner äh, Throwback äh, zum Gameboy-Podcast, äh, dass ich mir halt ein gameboy gewünscht habe, dass ich halt auch gerne was Eigenes haben wollte. Das war äh, im Prinzip so, dass das NES war es schuld, dass ich halt auch was Eigenes haben, haben wollte und im Prinzip äh, jetzt da gelandet bin, wo äh, ich jetzt bin, auch mit dem Sammeln und überhaupt auch äh, mit der Liebe zu den Videospielen. Ähm, aber mein eigenes NES, das kam wahrscheinlich, also ich kann es auch nur grob abschätzen, es war auf jeden Fall zur N64-Zeit, äh, 99 oder 2000 äh, würde ich es abschätzen, da war der NES tatsächlich Ramschware, also da, da gab es das wirklich auch äh, wirklich hinterhergeschmissen äh, und äh, da habe ich es mir einfach, weil ich mir so gedacht habe, hey, ich durfte es früher nie selbst spielen, dann habe ich es mir halt einfach auf dem Flohmarkt für, keine Ahnung, ein ganzes Set für 20. Mark, ich glaube, das war noch Mark tatsächlich, hm. äh, dann für 20, 30 Mark dann äh, ein Set äh, bekommen mit äh, Controller und halt, ja, den, den üblichen Verdächtigen, halt dieses äh, Multimodul mit äh, Mario Brothers, äh, Duck Hunt äh, und ich glaube Soccer. glaube ich, war das? Nee, oder Mario,
0: Mario äh, Tetris und World Cup.
2: Ah, genau, Mario Tetris, genau. Ähm, und, äh, ja, bin dann halt selbst erst sehr spät in das NES-Zeitalter reingekommen und ähm, ähm, ja, habe im Prinzip äh, tatsächlich spielemäßig bin ich so bei knapp 50 Spielen, äh, aber eher mit so äh, ein bisschen ausgefalleneren Sachen, also irgendwie Mario und Zelda kann jeder und äh, dank so einem Guide ähm, äh, komme ich da auch an das ein oder andere äh, Perlchen, was man so nicht auf dem Schirm hatte, weil so auch von der von den Printmedien und ähnliches äh, äh, habe ich da dadurch, dass ich halt richtig so von Konsolen her äh, erst mit dem Super Nintendo eingestiegen bin, habe ich so bei der Videogames oder bei Total, wenn da in, in irgendein NES-Test war, habe ich weitergeblättert, so nach dem Motto, ja, ich hab's ja nicht. Also hm. brauche ich mir den Scheiß auch nicht durchzulesen. Äh, und äh, ja, auch durch, durch halt euren Guide äh, komme ich, äh, tue ich mir das ein oder andere Schätzchen dann doch noch rein äh, in die Sammlung sozusagen setzen. Da hilft mir auch vor allem der gute Retro-Bertel aus der Redaktion. Also Norbert, Grüße an dich. Oh, ja. äh, der hilft Also ich bekomme irgendwie immer die, die äh, Ware von ihm, wenn er Upgrades macht. Wenn er irgendwie OVPs-Upgrades macht, bekomme ich das Modul immer. Ja,
0: solche Leute muss man kennen.
2: Ja, ja, das, da bin ich immer total glücklich. Da habe ich dann wirklich zu super fairen Preisen zum Beispiel ein Willow gekriegt äh, fürs NES, cool. weil der Norbert da ein Update rausgemacht hat. Und äh, da bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Von ihm habe ich das äh, Zelda-Spiel. Ja, siehst du, das ist doch mhm. wunderbar. Und ja, das, das, also das NES war zwar nie. Mein, mein eigener Start, aber es ist immer dabei. Und irgendwie finde ich es allein durch teilweise sehr kuriose Spiele äh, immer noch hochinteressant. Also das ist tatsächlich so von der, äh, von meinem aktuellen äh, Sammelgebiet so das, was ich halt noch eher gerne sammle, weil ich ja so weit eigentlich mit Super Nintendo und N64 ja eh durch bin. Äh, aber ja, das, das ist ein interessantes Gebiet
0: tatsächlich. Für jemand, der nicht so 100% damit aufgewachsen ist. Ich glaube, das ist auch so eine Hürde für viele. Also ich habe das oft zum Beispiel äh, wahrgenommen so, dass die Leute sagen, ja, ähm, Super Nintendo so total zeitlos und äh, die Spiele kannst du dir heute echt auch noch reinziehen und die sehen zeitlos aus und ist mhm. alles cool. Und NES ist irgendwie so... Ähm, so ich glaube, viele sehen das NES so ein bisschen so, wie ich zum Beispiel in Atari 2600 <lacht> ja, ja. Also halt total... <lacht> ähm, so ein bisschen urzeitmäßig. Ja, aber auch... Verschroben. Genau, aber auch eben schlecht gealtert, sodass man es irgendwie gar nicht so richtig, dass man den Zugriff irgendwie nicht so richtig äh, findet. Und da will ich eigentlich vielleicht an dieser Stelle mal eine Lanze so für das System brechen, weil natürlich gibt es die Spiele, die sind hoffnungslos veraltet und die kannst du dir eigentlich heute wirklich echt nicht mehr geben, muss man ja ehrlich zugeben, aber es gibt halt auch echt jede Menge Games, die kannst du dir heute wirklich genauso geil reinziehen ja. wie ein Super ja. Nintendo Klassiker äh, oder die sind meiner Meinung nach, das tut mir jetzt natürlich ein bisschen leid für dich Ruben, ne? aber ich finde zum Beispiel, dass viele <lacht> NES Games wesentlich besser gealtert sind als N64 Spiele, aber oh ja, das da gibt wir ja alles. 100% recht tatsächlich, weil äh, ich, ich,
2: ich glaube auch so dass das vor allem Leute die nicht mit diesen äh, early 3d games aufgewachsen mhm. sind äh, die mhm. kommen extrem schlecht damit zurecht also ich sehe das ja. so bei ja. bei den äh, jetzt auch natürlich erwachsenen die mit einem Gamecube oder einer PS2 aufgewachsen sind äh, oder also teilweise noch später die äh, also ich habe hier teilweise relativ auch mal Leute bei mir im Raum und äh, <lacht> mach dann N64-Spiel an, dann denken die so, Alter, was ist das für eine Grütze? Ne? Mhm. Mach, mhm. mach mal den Super Nintendo oder das NES an. <lacht> Wir dachten damals, das könnte nicht mehr realistischer werden. Ja, <lacht> ja, ja, deshalb. Also, äh, Aber da, da bin ich auch voll bei dir, Marcel. Also ich verstehe wirklich äh, jeden, äh, der sagt, boah, also N64, Sega Saturn, Playstation, äh, 3DO und was auch immer, das ist scheiße gealtert und äh,
0: das, das verstehe ich. Da, also da äh Damals da haben wir so also diese klassischen äh, 2D-Zeitalter, 16-Bit finde ich total, aber eben auch 8-Bit, mhm. ähm, haben da irgendwie echt, weiß ich nicht, noch mal so ein bisschen die, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen das Zeitlose und äh, so ein bisschen den Vorteil auf ihrer Seite. Ne? Ich meine, nicht, äh, nichtsdestotrotz ist es ja so, dass da auch heute in der äh, Homebrew-Szene oder was, indie game szene oder was, ja. ne? dass da halt irgendwie total viele Entwickler, junge Entwickler auf diese 8- und 16-Bit-Games ähm, mhm. ästhetisch sozusagen noch äh, zugreifen und das ja so ein richtiges Revival erlebt hat in den letzten Jahren. Und das kommt natürlich auch nicht von ungefähr. Ne? Nee, nee, das auf jeden
1: Fall. Ich merke schon, wenn wir hier so über die alte Zeit reden, dass wir Ach, wirklich herrlich. alt
0: geworden sind.
1: <lacht> ja. <lacht> Deswegen würde ich jetzt mal sagen, lasst uns doch mal über den Werdegang des NES reden und äh, Zuhörerinnen und Zuhörer des Gameboy-Podcasts, die wissen auch sicher, was nun folgt, denn ich habe ein klitzekleines Quiz bezüglich der Geschichte des Nintendo, des Nintendo Entertainment System vorbereitet, aber die eigentliche Frage ist, wie gut seid ihr vorbereitet, Ruben,
2: wie sieht's aus? Ich, ich bin natürlich total gut vorbereitet,
0: wie, hoffe ich,
2: Florian, Marcel, warum bist du nicht hier?
1: Marcel, du hast alle durchgespielt nochmal, alle Titel?
0: Ja, ich habe einfach das Set nochmal komplett durchgespielt, mir alle Anleitungen nochmal durchgelesen und kann eigentlich im Grunde meine Bücher auswendig und, nee, ganz ehrlich, also ein bisschen habe ich nochmal so ja, gelesen und ein bisschen gestöbert und so, aber... Ja, keine Ahnung, ich verlasse mich so ein bisschen aufs Glück, was die Fragen angeht, habe aber auch schon im Gameboy-Podcast gemerkt, dass das teilweise schon ziemlich, ähm, joa, fort fortgeschrittenes Wissen ist, was du jetzt gleich abprüfst wahrscheinlich. Und Ja, da kann noch... es ist
2: gnadenlos.
0: Ja, gehört ein bisschen Glück dazu, also gut zur Lücke, habe ich gedacht. So. Wir haben
1: für alle was dabei. Genau. Ich hoffe, es reicht für eine Vier. Genau, ich äh, lese, äh, bevor, bevor wir gleich starten, würde ich ganz gern, dass ihr eure Buzzer mal testet. Äh, ja. Marcel, drück doch mal bitte deinen Buzzer. Marcel. Sehr gut. Und Ruben, du hast dich über meinen letzten Buzzer ähm, beschwert. Drück doch jetzt bitte mal den Buzzer.
2: Gefällt er dir besser? Natürlich gefällt er mir, vor allem, weil ich <lacht> nicht weiß, wie der Buzzer sich anhört. Danke. Das, den hast du dir doch gewünscht. Jetzt lüg doch nicht. Ja, ja, ich ähm, wünsche mir alles bei dir. Okay.
1: Ich stelle euch jetzt ein
2: paar Fragen aus der
1: Geschichte des Nintendo Entertainment Systems. Es sind so ein paar Buzzerfragen dabei, es sind aber auch ein paar Schätzfragen dabei. Und ich würde sagen, wir starten doch mal mit einer ganz, ganz einfachen Frage. Das Nintendo Entertainment System erschien zuerst 1983 in Japan unter dem Namen Famicom. Wofür steht denn der Begriff Famicom? <lacht> Das ist, wofür steht der Begriff Famicom? Das ist Marcel. Hast du eine Joa. Idee? Für Family Computer. Genau. Weißt du auch, wie der Codename des ähm, äh, Famicom eigentlich war? Mm, weiß ich vielleicht, aber kann ich jetzt nicht abrufen. Genau. ist keine Frage. Eigentlich sollte nee. es, hieß es Gamecom, aber die Ehefrau des Designers, der Konsole, fand, ähm, dass irgendwie das mit einer Familie besser passt. Habe ich schon mal gelesen irgendwo. In deinem Guide? Nee, in meinem Guide steht es auf jeden Fall nicht. <lacht> okay. Kommen wir zur Frage Nummer zwei. Wie hieß denn der Designer des Famicom bzw. NES? Marcel? Das müsse äh, Uemura, glaube ich, gewesen sein, oder? Das ist richtig.
2: Ruben, kennst du den Vornamen? Dann würde ich dir auch noch einen Punkt geben. Ich kenne nur den Nachnamen. Und den hätte ich auch äh, gesagt, äh, wenn ich... Ja nicht Masayuki sehr gut genau zwei
1: Punkte ah. für Marcel null yeah. Punkte für Ruben es ich, läuft ich immer sehe schon beim Ruben ja ja danke danke <lacht> ähm, kommen wir zur Frage Nummer drei das NES und das Famicom wiesen einige Unterschiede auf so musste man die Module beim Famicom wie beim SNES von oben hineinstecken während die Spiele beim NES ja im Schacht verschwinden aber auch die Controller wiesen Unterschiede zum NES auf nenne einen Unterschied zwischen NES und Famicom Controller der, der ist Marcel. genauso schnell wie der Jenkis. Das ist doch Genau,
0: <lacht> Unsere Gäste ja. sind immer
1: sehr schnell. Einen genau nenn mal einen.
0: Also Unterschied. Ich kann mehrere nennen, aber wenn einer reicht, dann würde ich sagen, die äh, Famicom Controller, die waren mit ihren Kabeln fest an der Konsole sozusagen dran, also man Konnte ja die Controller beim NES natürlich in die Ports stecken, aber beim Famicom waren die äh, integriert. Und das Kabel war sehr kurz. <lacht> ja. Das kann ich auch sagen, die waren richtig kurz. Ähm, also wer schon mal ein äh, Nintendo Classic Mini zu Release gekauft hat, der weiß oh, ja. ungefähr, wie kurz die Famicom-Kabel <lacht> damals waren. Genau. warum
1: kennst du noch einen anderen Unterschied? Gibt es keinen Punkt, aber damit äh, also du auch mal so,
2: so tun kannst, als ob du was wüsstest... <lacht> Ja, danke, danke. Ich hätte noch gesagt, dass der zweite Controller noch einen Mikrofon-Eingang hat.
1: Genau, und es gibt noch einen dritten Unterschied.
0: Ja, die sahen anders aus. Ja, <lacht> andere gut. Farbe. So goldrot. Nur mhm.
1: ein Controller hatte Start und Select, der andere hatte das gar nicht. Ach stimmt. Äh, habt, ihr, habt ihr ein Famicom zu Hause oder
2: nur das NES? Ähm, Ruben, wie sieht es bei dir aus? Also ich habe ich hab nur das klassische,
0: europäisch oder westliche, das äh, Famicom habe ich nicht. Ich habe auch kein Famicom, aber ein Famicom Disk System. Oh, oh, schick. Nicht schlecht. Was ist das? Das ist ein frühes ja, Add-on, kann man sagen, ein Hardware-Add-on eigentlich fürs Famicom. Mhm. Ähm, ja, und der Vorteil vom Disk System war für Nintendo, dass man das, wie der Name schon heißt, mit Floppy Disks äh, ja gefüttert hat sozusagen und dass die Spiele also auf Floppies äh, dann rauskamen, was ähm, A für wesentlich größere Spiele sozusagen ähm, das ermöglicht hat, dass die Spiele also mehr Speicher verwenden und äh, die Produktionskosten, die damals bei den äh, Modulen durch die Chips und die Platinen dann doch irgendwann recht äh, teuer wurden, ähm, ja, dass das eben besser möglich war und günstiger war und so weiter und so fort. Und das war also spektakulär. Einige Spiele übrigens die wir heute auch noch kennen, echte Klassiker, haben auf dem Disk System ihr Debüt gefeiert, zum Beispiel das erste Legend of Zelda.
2: Und es, es gab doch, glaube ich, auch äh, Beschreibmaschinen bei Händlern, wo man sich ja. äh, Spiele auch äh, auf leere Floppies draufschreiben konnte, beziehungsweise überschreiben genau. konnte. Äh, das war wohl ein bisschen günstiger, als wenn man sich wohl ein Modul oder halt das, das, halt das Floppy mit dem Spiel kaufen wollte, genau, es gab, so
0: es gab so Automaten, da konnte man, äh, die, ja, konnte man quasi einfach dann Spiele aus dem Automaten auf seine Floppies halt draufziehen. Äh, hatte für die Consumer auf jeden Fall den Vorteil, dass es günstiger war. Für Sammler heute ist das allerdings auch manchmal nachteilhaft, weil man immer nie so richtig, ohne es zu testen, sagen kann, hm, ob halt auch die Spiele <lacht> drauf sind auf den Discs, die da draufstehen. Also... Das, da kannst du halt schon auch mal irgendwie eine Überraschung erleben, wenn halt so, ein, so eine Floppy mal irgendwann in so einem Automaten steckte. Sehr gut. Genau. Cool. Frage Nummer vier, wir bleiben bei den ja, Spielen. Sorry. <lacht> ja, sorry.
1: Nee, alles gut. Ich finde es super interessant. Dafür, <lacht> dafür haben wir dich hier. Dafür, da, ja. Wir wollen ja auch so ein bisschen über die Geschichte reden bei dem Quiz. Ne? Das ist ja Kann, ganz man, sonst schön. Auch,
0: kann man sonst auch nochmal bei uns auf dem Kanal das äh, Video zum Famic äh, Famicom Disk System suchen. Da gibt es ganz schöne Impressionen auf jeden Fall.
1: Daher habe ich meine ganzen Fragen. Ja, ja, ich merke es schon. <lacht> Wir bleiben mal kurz bei den Spielen. Und zwar 1986 erschien das NES in Europa und zwar in zwei unterschiedlichen Fernsehnormen. Einmal Pal A und Pal B. Pal A, da wurden die Spiele von Mattel vertrieben. Ähm, was ich von euch wissen will, ist, in welchen europäischen Ländern kamen denn die Pal A-Spiele raus? Das ist diesmal der
2: Ruben. Ähm, also Pal A gab es äh, in Europa in Großbritannien und Italien und äh, wenn man noch über den Teich guckt auch Australien. genau. Was war da die Uhr, was war da der Grund dafür für die Trennung oder was? Genau. Äh, also äh, ich habe da nur irgendwas so mal äh, nur grob angeschnitten gelesen, äh, dass halt äh, da Nintendo äh, das den Vertrieb anfangs gar nicht da gemacht hat, das halt einfach aufgeteilt hat. Und Mattel mhm. das wohl nicht bedienen konnte komplett? Ich weiß gar nicht. Oder halt, das weißt du wahrscheinlich besser, bevor
0: ich mich hier am um Kopf und Kragen rege. Wenn ich es richtig weiß, ist es so, dass die, also Nintendo selber hat den Vertrieb in Europa ja erstmal gar nicht übernommen. Sondern das war ja dann erst mit ähm, Nintendo of Europe, als das gegründet wurde, haben die ja sozusagen selber die Geschäfte in Europa übernommen. Und bis dahin wurden halt ja, verschiedene Vertriebspartner beauftragt in verschiedenen Ländern das zu machen. Übrigens auch in der PAL B-Region gab es ganz viele. Ne? Also bei hm. uns zum Beispiel wurden die äh, Spiele von einer anderen Firma vertrieben als in Skandinavien oder in ja, Spanien oder in Gräber zum Beispiel. Genau, genau oder in Österreich oder sonst wo oder in Frankreich. Das waren also ganz viele ja, Partner sozusagen. Und ähm, für die PAL A-Länder, also UK und Italien, war es eben halt Mattel. Und äh, Mattel, wenn ich, da schwimme ich jetzt selber so ein bisschen, aber ich glaube, Mattel wollte selber äh, verhindern, dass die Spiele untereinander ja, austauschbar sind mhm. sozusagen. Das stimmt. Und Deshalb ähm, dadurch nicht. haben die diesen Lockout-Chip sozusagen äh, etwas verändert, sodass sie äh, halt untereinander nicht kompatibel waren dann die Games. Kommen wir zu zwei Schätzfragen. Die erste oh yes. Schätzfrage, ich
1: würde euch gleich bitten, den, äh, die Zahl einzugeben. Und wenn ich dann sage, dass ihr sozusagen die Zahl aufdecken sollt, dass ihr dann die Zahl aufdeckt, damit keiner, ähm, damit keiner beeinflusst ja. ist. Okay. Was war denn der Startpreis des NES in Deutschland mit dem Spiel Super Mario Bros.? Was oh. schätzt ihr in D-Mark?
0: Ich bin gleich mal ganz gespannt, ähm, wenn wir es auflösen, wo du die äh, Quelle her hast. Oh Oder wo du das her hast sozusagen, wo du das gelesen hast. Das würde mich nämlich echt interessieren. <lacht>
2: Jetzt wirst du überprüft, Micha.
0: <lacht> das äh,
2: weiß ich
1: einfach, weil ich damals das gekauft habe für Tommy. Finde ich gut. <lacht> Was schätzt
0: ihr denn? Sollen wir aufdecken? Ja. Okay.
2: Oh
1: Gott. Marcel sagt 299 D-Mark. Ruben sagt 189 D-Mark. Ich habe vor meiner verlässlichen Quelle 399 D-Mark. Echt, so teuer? Olek. 300, ja. sagst sag's du es nochmal bitte, 300 und? 399 D-Mark. Oha. Mhm. Deswegen gebe ich Marcel den Punkt und verlasse mich da auf meine Quelle, die leider nicht genannt werden
0: äh, will. Mhm. Das also ich habe eine für den Preis, allerdings ist meine Quelle ähm, erst von 1987. Das war nämlich so das früheste, was ich für ein Video, was ich mal gemacht habe, gefunden habe. Ja. Und zwar aus einem ZDF-Werbespot von 1987, okay. da wurde der Preis Ach, hey. 299 D-Mark genannt. Ähm, interessant. Also
1: ich habe es ehrlicherweise aus einem Forum, irgendwo aus einem Forum Beitrag. ich weiß aber nicht mehr genau, wo, da wurde sozusagen äh, darüber philosophiert und er meinte, er hätte es damals für 399 D-Mark mit Super Mario okay. Bros. Du bist auf jeden Fall näher dran, Ruben ist ganz weit
2: weg, insofern
1: steht Juhu. es 4 zu 1. Ja,
2: ja, definitiv. Ich hätte nicht gedacht, dass das Mitte der 80er schon so hoch ja. war krass eigentlich.
1: Kommen wir zur zweiten Schätzfrage. Wie oft hat sich denn das NES weltweit verkauft? Was schätzt ihr? Ich sehe euch tippen. Mhm. Und dann würde ich euch bitten, wenn ihr bereit seid, eure Zahl mhm. aufzudecken. Okay. Oh. Marcel sagt <lacht> Wikipedia. <lacht> 61,91 Millionen, 61 Millionen Mal und Ruben sagt 61,91 Millionen Mal. Ich habe, alle Leute, das habe ich, auswendig gelernt. ich habe alle Leute angerufen, die es gekauft haben und es stimmt. 61,91 Millionen Mal, damit bekommt ihr beide <lacht> den Punkt. Das heißt, Marcel steht bei 5 und Ruben bei 2. Da kriegst du deinen
0: Recherchepunkt. Ist das
1: <lacht> Perfekt. In den Jahren 1983 bis 85 kam es äh, zum großen Videospiel-Crash. Es gab zu viele inkompatible Systeme und eine Reihe von schlechten Spielen, zum Beispiel das legendäre Atari-Spiel E.T. Und daher hatten die Menschen das Vertrauen in gute Videospiele erstmal verloren. Nintendo kam aber dann irgendwann mit dem NES mit einer neuen Videospielkonsole daher und ließ sich etwas Besonderes einfallen, damit die Käuferinnen und Käuferinnen darauf vertrauen konnten, nur von Nintendo genehmig genehmigte und geprüfte Spiele zu kaufen. Was war das denn? Ruben. Das war diesmal der
2: Ruben. Ähm, das äh, Nintendo Seal of Quality. Wo findet man das? Ähm, das ist im Prinzip äh, eigentlich auf jeder... Äh offiziellen Box, weil es gab ja auch glaube ich gerade in der USA durch Tengen und ich glaube selbst teilweise Codemasters glaube ich äh, unlizenzierte Module und sowas und das war im Prinzip so ein, so ein, so ein goldenes so eine goldene Sonne würde ich jetzt mal sagen, weil ich schaue mir gerade die Asterix und Hudson Hawk OVP an, wenn ich nach links gucke äh, und äh, das, das, das prangert im Prinzip vorne äh, auf den OVP-Boxen äh, im Prinzip und äh, ja, ist im Prinzip, naja, eine Art, Qualität, Standard, was aber nicht heißt, dass die Spiele gut sind. Aber ich glaube, äh, Nintendo hat auch in der Hinsicht so ein bisschen restriktiv dran gearbeitet, dass zum Beispiel äh, nur pro Jahr eine bestimmte Menge an Spielen von den Entwicklern oder Publishern rausgebracht werden mussten, was ja dazu geführt hat, dass es ja neben Capcom auch PALCOM, glaube ich, gab, ne, und neben Konami auch Ultra-Games, weil die einfach zu viele Spiele hatten, die sie eigentlich äh, rausbringen wollten. Also sie haben im Prinzip verschiedene Restriktionen eingebaut, damit wirklich nicht irgendwie ein Entwickler äh, wirklich so nach drei Wochen Entwicklungszeit irgendeinen Schrott rausgehauen hat, was ja bei Atari gang und gäbe ja. war, da waren teilweise Spiele in zwei Wochen äh, Programmierzeit schon rausgehauen, Hauptsache schnelles Money, und dieses Ziel of Quality sollte einfach ein bisschen äh, da eine Regel vorschieben und den, den Konsumern sozusagen auch eine Art äh, Sicherheit geben: hey, äh, das, 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 das hat eine Grundqualität. Ich bin
1: gespannt, wann unser Podcast dieses Siegel bekommt. Ich weiß nicht, warum wir es noch nicht haben, aber ich, nicht. ich denke mal, Nintendo. Ja, Spotify
0: hat ich kann, sowas. Äh, Nintendo arbeitet daran. Ich hoffe, es ist richtig, was ich da erzählt habe. <lacht> ja, ich kann, dir, ich kann dir eigentlich komplett zustimmen mit einer Ausnahme. Und zwar, ähm, Palcom und Ultra sind beides Tochterfirmen von Konami gewesen. Ultra in den... St oh, oh, da habe ich es ja komplett vergessen. Äh, ich habe gedacht, Capcom hätte da auch irgendwas gehabt. Mm, nee, aber ähm, also Ultra war sozusagen die... Ähm, die Tochter für die Staaten und Pal kommen dann halt für den Palmar. Ah, ach so. Aber ist okay. ja egal. Grundsätzlich hast du recht. Die durften immer, ich glaube, pro Publisher durften immer fünf Spiele oder sowas in einem Jahr oder sowas ähm, maximal halt veröffentlicht werden. Oder genehmigt werden sozusagen und ja. Nintendo hat übrigens auch, das haben die ja äh, auch sehr lange, wenn nicht sogar bis heute, da bin ich jetzt nicht ganz so sicher, aber die haben auch immer die Fertigung der ähm, Software immer selbst übernommen. Also es durfte jetzt nicht, äh, keine Ahnung, Konami ein eigenes Werk bauen ja und die Spiele halt selber herstellen, sondern es musste immer, die mussten immer irgendwie... In einem Nintendo-Werk hergestellt ja, stimmt, werden. Stimmt,
2: deshalb sahen auch die unlizenzierten Dinger so ein bisschen freaky aus, wie ne, diese, mhm. diese Tanken-Teile ja, ja. äh, oder auch ein paar Codemasters-Teile, die ja äh, vom Design her auch komplett anders sind, weil ja irgendwie auch da irgendwie auf diese typischen Module ja irgendwie Nintendo da eine Art. Hand drauf hielt, ne?
0: wie du ja gesagt hast. Dass Die haben halt damals auch schon alles weggeklagt, was nicht, äh, <lacht> eigentlich wie ja, heute. das können sie. Ja, genau, das hat sich eigentlich nicht verändert. Ähm, Wenn ich nicht als
1: Quizmaster alles wissen würde, würde ich sagen, wow, da erfahre ich ja sogar etwas äh, viel. Ja, Nein, aber ich weiß es ja, ich weiß uh. es ja. Ich weiß es ja. Sonst ich, ich weiß ja alles über das ja. NES. <lacht> ah, ja. Machen wir weiter. Wir bleiben aber noch bei Spielen. Die Module des NES hatten einen Speicher von meistens 2 Kilobyte. Kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen. Das Modul von Super Mario Bros. 3 war für NES-Verhältnisse aber mit einem recht großen Speicher ausgestattet. Wie viel Kilobyte nutzte denn das Super Mario Bros. 3-Modul?
0: Boah. Keine Ahnung.
1: Ist das eine Schätzfrage oder sollen wir da buzzern? Vielleicht machen wir eine Schätzfrage draus. Ihr könnt aber auch gerne buzzern, wenn ihr es wisst. Also 2 Kilobyte.
2: Nee, ich buzzer nicht. Also ich wüsste es
1: nicht. Es gesagt. nicht. Da, machen wir eine, da machen wir eine Schätzfrage draus. Also 2 Kilobyte war so das ähm, meiste. Was schätzt ihr? Wie viel Super Mario Bros 3 hatte?
0: Okay. 3, ist 2, 1, los. Schätzen. Ich schätze 8.
1: Ist keine Ahnung. 64. Oh Gott. Ja, keine Ahnung.
0: <lacht> nee,
1: es sind in der Tat 8 Kilobyte, damit geht der sechste Punkt an Marcel. Richtig, mhm, ja, ja. Aber
0: Den nehme ich aber auch gerne, weil ich richtig
2: geschätzt habe. Ja, das war auf dem Punkt sehr gut. Ja, ich habe gedacht, das war bei Mario Bros.
0: 3, da waren 64 Kilobyte nicht mehr teuer.
1: <lacht> Einfache Frage. Ja,
0: man. Ja. Das kam übrigens ja schon 88 ja, raus, stimmt. ne? Also so spät das kam eigentlich. das ja gar nicht.
1: Oh mein Gott. Die nächste Frage ist wieder einfach. Alle NES-Cardridges sind grau gehalten, bis auf zwei Ausnahmen. Welche sind denn grau? Das ist der Marcel. Welche beiden
0: sind denn nicht grau? Also meinst du jetzt weltweit, weil dann würde ich deine Frage eventuell korrigieren müssen. Nein, von denen, die ich hier aufgeschrieben habe.
1: Okay. Aber korrigiere also mich die danach beiden.
0: gerne, bitte. Mal, ich lasse mich ein bisschen klug scheißen. Ja. Das ist eigentlich ein Fun-Fact, den ich für nachher vorbereitet habe, aber ich hau das mal raus. Also die beiden Zelda-Spiele sind natürlich auf goldenen Cartridges erschienen ja. äh, bei uns. Übrigens auch nicht nur, es gibt auch graue ja. Versionen der Zelda-Games. Ja. Äh, die Classic-Serie, die es ja dann auch auf dem Super Nintendo nachher später noch gab, da sind die Spiele in Frankreich auf grauen Cartridges rausgekommen und in den Staaten gab es sie auch auf grauen Cards aber die viel spannendere Sache ist ja, dass es auch noch andere lizenzierte, goldene NES-Cartridges gab. Mhm. Tja, nämlich, sage ich jetzt einfach mal, ja. weil ich, das ist schon ziemlich special, das Wissen. <lacht> ähm, es gab äh, in Brasilien ein goldenes Modul. Und zwar ähm, in Brasilien hat den Vertrieb, war das ziemlich komplizierte Geschichte, aber ich mache es mal kurz, ähm, da gab es ein 2-in-1-Modul, das es auch in den Staaten gab, und zwar mit äh, Nintendo World Cup und Super Spike Volleyball. Mhm. Und das kam äh, in Brasilien tatsächlich lizenziert auf einer goldenen Cartridge raus.
1: Das habe ich ja auch alles stehen, aber ich habe die Antwort für den Ruben so gemacht. Da ne, steht ja auch hier, goldene Cartridge, Brasilien habe ich hier, steht ja alles. Ne, ich zeige
0: euch das nachher mal ganz kurz, wenn ihr noch Bock ich habt. Ich liebe so Fun Facts. Ja, gerne. Sehr gerne. Da, ähm, das habe ich nämlich hier äh, liegen. Und äh, dann gab es noch ein eine Famicom-Cartridge, die auch äh, auf Gold sozusagen oder mit einer goldenen Card gemacht wurde und zwar äh, von Punch-Out. Mhm. Die gab es allerdings, cool. äh, allerdings nur ähm, zu gewinnen. Also es ist schon sehr special. Mhm. Und zwar, wenn man bei äh, diesem Famicom-Disc-System, da gab es nämlich auch ein paar Games, ich glaube acht Stück, ähm, da konnte man in diesen Automaten seine Highscores einlesen und bei Preisausschreiben mitmachen. Okay. Und ähm, eins dieser Preise war eine goldene Cartridge, Famicom-Cartridge von, von Punch-Out, die man bekommen konnte für einen Highscore von, ich glaube, US-Golf ähm, oder so, US-Golf-Tournament oder sowas. Was zahlt man ja. dafür heute? Genau unbezahlbar. Äh, die, Ich habe vorhin witzigerweise noch geguckt, weil wie gesagt, das ist eigentlich ein Fun fact, den ich vorbereitet ja. habe. Die liegt bei, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 500 und 1000 oh, Euro. Das geht ja ungefähr. sogar noch. Also <lacht> für, also geht, es, geht noch teurer, es geht noch teurer. Ja, ja davon gibt es auch ein paar mehr. Also, ja, auf jeden <lacht> Fall. Okay. Kann man, kann man kaufen. <lacht>
1: Wir bleiben immer noch bei Spielen. Die erfolgreichsten Spiele für das NES sind Super Mario Bros. mit 40 Millionen verkauften Exemplaren, Duck Hunt 28, Super Mario Bros. 3 mit 18 Millionen und Tetris mit 8 Millionen. Die Spiele waren aber meist oder oft oder alle ein Teil eines Bundles. Welches ist, welches ist denn das meistverkaufteste
0: NES-Spiel, was nicht als Bundle verkauft wurde? Das ist wieder der Marcel. Das müsste eigentlich Super Mario Bros. 3 gewesen sein. Entschuldigung? Super Mario Bros. 3 müsste das gewesen sein. Nee, das war ja auch Teil eines Bundles. Ne, das war... Welches Bundle soll das denn gewesen sein? Ah, ich habe mich
1: vertan, sorry. Nee, 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 sorry,
2: du hast äh, recht.
0: Ja, Du hast keine Chance, uh -huh. Micha, das wird alles <lacht> aufgedeckt. <lacht> Sorry. <lacht> genau, nee, ich hatte die 2 und die 3 hier vertauscht. Ja. Mit großem Abstand auch. Also ja. äh, Super Mario Bros. 3 ist auf jeden Fall der absolute Verkaufskiller. Wir verlassen die Spiele. Wieder
1: eine Buzzerfrage. Mhm. Der NES-Controller führte zum ersten Mal das Steuerkreuz, das sogenannte D-Pad, ein. Was ja bis heute Bestandteil der meisten Controller immer noch ist. Wofür steht denn das D in D-Pad? Das ist wieder Marcel.
0: Alter, der ist so Ich würde sagen, das heißt Directional Pad. Das
1: ist richtig. Das D steht für Gefahr, nein, für Direction. Es steht 9 zu
2: 3, Ruben. Wie sieht's aus? Ey, ich habe wenigstens drei Punkte, ja. ja. Kommt da noch was von dir? Ja, ich, ich bin zu langsam. Ähm, Sorry.
0: Nächste Frage, darfst du beantworten. Nächste, ist
2: auch die
1: Ist auch recht einfach. Also, das ist NES-Grundwissen. Ich möchte eine Zahl von wissen. Vielleicht wisst ihr die genaue Zahl, ansonsten mache ich eine Schätzfrage draus. Wie viele Farben hatte denn die Farbpalette des NES? Ich muss gerade überlegen.
2: Ach scheiße. Marcel Ach, nee. weiß es schon. Nee, nee,
1: alles gut. Ähm. Ich hätte es auf jeden Fall falsch gesagt. Ich Muss
0: ehrlich gesagt leider raten. Ich glaube 52. Das ist richtig geraten. Zehn Punkte, Marcel. <lacht> Wuhu. Oh, das war ein bisschen Glück. War ich mir nicht ganz sicher. Aber du bist so gut im
1: Schätzen. Kommen wir doch jetzt mal zu einer Schätzfrage. Wie schwer ist das NES denn in Gramm? Könntest du ja nochmal in die Hand heben. Oh, im ja, Ernst? ich habe es eben nochmal gewogen.
0: Ich habe es gelesen vorhin.
2: <lacht> Alter, das Ding ist bei mir eingepackt in der OVP. Wie soll ich das denn jetzt schätzen? Ja, da
0: kannst du ja... Boah.
2: Boah, ich bin so schlecht in sowas. Keine Ahnung.
0: Das. Eine gute, das wird jetzt eine gute Tüte Milch. <lacht> Eine ranzige Milch. <lacht> mit Stückchen. Boah, Ich habe keine du Ahnung. Aber schätzt ich ihr wie viel Gramm das
1: NES? Aber wenn Marcel es schon gelesen hat, wer ist näher dran? Ich hau raus. Das ist <lacht> ich habe keine Ahnung. Hab... Also wir haben Ruben mit 500 Gramm und Marcel <lacht> ja, das weiß ich. mit 1247,9 Gramm. <lacht> das ist Bei mir waren es eben 1.278 Gramm, aber da habe ich gemerkt, dass da hinten noch ein Aufkleber mit Gisela drauf war. Den habe ich dann abgemacht ah. und in der Tat, es sind 1.247,9 Gramm. Das ist dein elfter Punkt, Marcel. Ich,
0: ja, das ich ist aber kann doch
2: nicht mal sehen, ob ein Bild gerade hängt und dann fragst du mich, wie schwer du irgendwas ich ist. Das
0: war jetzt aber auch, ehrlich gesagt, Glückssache. Also Ich, ich habe halt das einfach zufällig vorhin gelesen und habe gedacht, boah, das ist eine Info, die ist so dämlich, die wird bestimmt gefragt und dann habe ich es mir Warte mal kurz, vielleicht. Du, 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 <lacht> du hast gerade meine Fragen als dämlich bezeichnet,
1: Marcel. Ich hätte's. Nee, nur die Info. Die Frage war super. <lacht>
2: Ich hätte das, hätt das aber nicht so schwer geschätzt, ganz um, ehrlich. Und du wunderst dich, warum wir noch nicht das Nintendo
1: Quality of äh, Life Siegel bekommen haben hier, wenn du hier uns so,
2: Mann, ja, Mann, Mann. Das ist, ich bin alles schuld. Ja, dann wird Florian die Stampe besitzen. Also wenn ich habe mal, mal,
0: hab mal NES-Spiele gewogen, weil ich mal wissen wollte, wie schwer durchschnittlich <lacht> ja. ein Spiel ist. Und? Und, äh, und die liegen so zwischen 80 und 90 Grad. Ich
1: sortiere meine Spiele nicht nach, ähm, nicht nach Namen, sondern nach Gewicht. <lacht> du, du, du
0: nach Gewicht, ne? Genau.
1: <lacht> In Australien und Nordamerika erschien 1993 eine kompaktere Version des NES. Und auch wenn es weiterhin als NES verkauft wurde, etablierte sich bei den Fans andere Namen für diese Mini-Version. Nenne einen der umgangssprachlichen <lacht> Namen. Das ist Marcel war das Wieder
0: der Toploader.
1: Genau, entweder das NES2 oder auch das
2: Toploader NES, das lasse ich gelten. Zwölf Punkte. Ich habe ich hab bis vor kurzem echt noch gedacht, dass der Toploader eine offizielle Bezeichnung ist, ne? Ja. <lacht> Ist es nicht. <lacht> nee, ich weiß, ich weiß. <lacht> Kommen wir mal
1: zu den abgefahrenen Zubehör des NES, worüber wir vielleicht oh, ja. auch später noch mal bei den Fun Facts äh, reden werden. Oh ja. Komm
2: jetzt mit nichts Falschem, ich habe mir extra was aufgeschrieben für okay, die crazy Ruben. Dinge. Geil. Ja. Ruben, was ist denn das Powerpad? ich So Ruben. Boah. Ruben. Äh, ist Der das Marcel wartet. Der weiß es. Also, also, ja. Ich habe eins. <lacht> uh, äh... Ist das. Also. Ruben, du müsstest buzzern. Hab, du müsstest erstmal buzzern. Oh, ja, du hast mich doch gefragt. Du bist, so, du bist so ein fieser Lehrer, der die schlafenden Schüler einfach aufweckt. Oh Ruben, hast ähm, du die Antwort? Was ist das PowerPad? Mein Problem ist, ja. äh, ich, ich, es kann sein, dass, dass das ich es verwechsel. Das ist das PowerPad. Ich sehe im geistigen Auge das PowerPad als äh, die Matte, <lacht> die als Controller mhm. fungiert. Ich habe aber Angst, dass einfach Super. nur dieses Arcade-Stick-Ding Lass ihn doch zappeln, Marcel. Nein. Oh,
1: es ist ich so hatte schön. recht. Oleg. Ja, es ist die Ach, Tanzmatte ja. für Sportspiele, die man mit den Füßen. Äh, in Europa gab es lediglich zwei Spiele, Marcel. Du weißt es sicherlich.
0: Ja, Athletic World und Stadium Events.
1: Ja, Ui. das ist
0: richtig. Gib und ja. in Europa hieß das auch nicht Powerpad, sondern Fitnessmat oder Fitnessmatte. Mensch, oder Micha. So. Ja, ich, aber ich habe gedacht, wir
1: sind hier international. Wir haben ja auch sehr viele <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer aus.
2: Amerika. Puh, da habe ich aber nochmal Glück gehabt. Äh, sehr oh, schön. Also
0: das sieht, äh, das Powerpad, das, Power ähm, das gab es halt in, ähm, in so einem Bundle auch nur in, und ähm, in den Staaten sieht das auch ein bisschen anders aus. Also das Powerpad hat zwar die gleiche Funktion wie dieses Fitness äh, Center aber es sieht, genau, äh, sieht anders aus. Ja und bei uns gab es... Hast du das in... Nee, ich habe das äh, einfach nur mal lose auf irgendeiner Börse günstig okay. Äh, bekommen. Okay. Hm. Und ähm, das gibt es auch nur im Bundle mit Athletic World. Also, dieses Spiel gibt es auch nicht standalone zu, hm. gab es nicht zu kaufen, sondern das gab hm. es halt nur mit der Matte zusammen. Hast du es, Ruben? Ja. Nee, 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 nee. Das, das, das ist mir zu crazy. Kannst du tanzen, Ruben?
2: <lacht> das, das willst du nicht sehen, lieber Micha. Aber ja, ich äh, kann Bachata tanzen. Okay. Ähm, komm, bleiben wir beim Zubehör. Was
1: ist denn der Name der Lightgun für das NES? Das ist Marcel.
0: Das ist der Zapper.
1: Der Zapper. Zäp der Zapper. Genau. Zapper. Lichtpistole, mit der man auf das TV zielen konnte und vor allen Dingen, ich glaube, Enten zum Beispiel bei Duckhand abschießen konnte. Ne? Ist auch, kriegt man immer noch, äh, kennen sicherlich viele. Ne?
2: Ja, das hatten aber auch viele, hatte ich so irgendwie in Erinnerung.
1: Braucht man, glaube ich, einen Röhrenfernseher für, ne? Also, da den muss man schon haben, damit es funktioniert. Ja, aber ne?
2: auch keinen modernen Röhrenfernseher. <lacht> ja, das stimmt.
1: Zum Deluxe-Set des NES in Amerika gehörte auch der Roboter Rob oder R.O.B. Ein kleiner, batteriebetriebener Roboter, welcher Informationen des TV-Bildes verarbeiten konnte und, und zum Beispiel Klötzchen aufeinander stapeln konnte.
0: Wofür steht denn R.O.B. Rob? Das ist Marcel. Das müsste der Robotic Operation Buddy sein. Das ist komplett mal. richtig. Weißt du auch, wie Rob eigentlich he äh, heißen sollte? Nee, keine Ahnung. Ruben? Ruben sollte er heißen. Genau. <lacht> ja, das, wenn ihr wüsstet ja. Ähm, Schade, dass ihr das nicht gemacht habt. Nee, nee,
2: ich, ich könnte es nicht sagen, weil ich habe mir das heute noch durchgelesen, wie Rob heißt, aber ich habe es vergessen jetzt fürs Quiz. Er sollte Otto heißen. Hat man dann aber nicht genommen. Nicht im Ey, Ernst. Ja, doch. Otto Otto wäre der Hammer in Deutschland Schade.
0: gewesen. Das wäre der Hammer gewesen. <lacht> Geil.
2: Hast du auch einen Otto daheim? Hey, wir,
1: <lacht> wir
0: haben super. nur noch
1: drei Fragen. Marcel hat 14 Punkte, Ruben hat 4 <lacht> Punkte. Es ist also noch alles drinnen.
2: Klar, natürlich. Wäre schon fast ein bisschen unangenehm. <lacht> ja, ist kein Problem, ich bin es gewohnt. Nein, Quatsch, das ist ja unsere Gäste
1: gewinnen hier immer. Wir sind da höflich, nee, ich, Marcel. Ich meinte
0: ja unangenehm für Ruben. Ja, mir auch. <lacht> ah, ich bin das gewohnt. Nein, alles gut. <lacht> Patrick, <lacht> auch. Patrick, ich soll dir,
1: äh, Ruben, ich soll dir sagen, der Patrick möchte nach dem Podcast nochmal mit dir sprechen.
0: So. <lacht> ja, ich glaube, wenn, glaub, wenn der Patrick eingesprungen wäre hier heute, dann hätte ich wahrscheinlich ziemlich ja, anders ja, gesehen. Aber. Ich glaube, ich glaub, da wäre es nicht ganz so einfach gewesen.
1: <lacht> Wir werden es nie erfahren. Nächste Frage: Was ist denn der NES 4 Score? Marcel, Marcel. du hast einen vier Spieler Adapter. No, das ist richtig. Ruben, geht dein buzzer noch? Drück ihn
2: bitte noch ja, mal. Hallo, ich hab gebuzzert. Ich warte zu lange. Drück ihn noch noch bist. mal. Drück ihn ja. noch mal. Ja, ist, ist ich weiß Schon was da <lacht> kommt. Da kommt irgendwas bescheuertes. <lacht> okay.
1: <lacht> Vorletzte Frage ist wieder eine Schätzfrage. In wie viel Prozent der Haushalte fand man 1989 das Famicom? Eine Schätzfrage. Wir reden natürlich von Japan. In wie viel Prozent der Haushalte fand man 1989 das Famicom? Auch da habe ich wieder eine Umfrage Boah. gemacht. Ich
2: habe in Japan angerufen. Mhm. Finde Und ich glaube, das war Was gar nicht so wenig.
0: Also, ich an der Stelle vielleicht noch mal ein dickes Lob für deinen investigativen Journalismus.
2: Dankeschön.
1: Nicht Endlich, schlecht. Er, Endlich erkennt es mal einer. Wie viel Prozent? 89 hast du gesagt, ne? Genau. 80. Wie viel Prozent der Haushalte in Japan hatten das Famicom? Dann würde ich euch bitten, eure Schätzung mal zu zeigen. Ruben sagt
2: 40 Prozent und Marcel sagt 60 Prozent. Ja, weil das Ding in, in der USA auch so ultra durch die Decke ging. Deshalb oh, Ach, das ist ist auch schwer. Ja. Aber Ruben? Du hast dich um 1% verschätzt. Es sind, 3. Es sind 37%. Echt? Nicht
0: schlecht. Ach, krass. Oh, krass. Ja. Stark. Stark. Also 37%. Ui. Was ist da mit den Japanern los? Das ist ja gar nichts. Ja, gell. Ich habe ja. normalerweise,
2: eine ne Switch hat doch gefühlt jetzt 90% von jedem Japaner, Japaner Haushalt. Ja, das habe ich jetzt nicht gefragt. Hätte ich mal fragen sollen. Naja. Ja, machen wir bei der Switch. Noch mal
0: an. Nächstes Mal.
1: Genau. Kommen wir zur letzten Frage. Oh, 1995 wurde die Produktion des NES offiziell eingestellt. Die japanische Version des Famicom wurde aber noch weiter produziert. In welchem Jahr? Ruben, du hast schon gebassert. Lief das letzte Famicom vom Produktionsband? Ja. Und ich hoffe, es stimmt. Ich auch. 2003. Was sagt der Marcel? Ich habe keine Ahnung. Es ist 2003. Krass. Yes. Einfach, ne? Stark, stark. Also. Top. Auf Platz 2 die Silbermedaille äh, Medaille, Ruben. Du bist nicht Dritter wie beim letzten Mal, sondern Zweiter. Hast dich also verbessert. Hier ist wow. unser Ruben mit sechs <lacht> Punkten. Ein kleiner Applaus.
0: Applaus. Da,
1: da, da. Und das geballte NES-Wissen hat Marcel mit 15 Punkten. Auch für dich ein Riesenapplaus.
0: <lacht> Zu Recht geworden, vielen Dank. So, haben wir also, noch ein bisschen was... Ab jetzt kann's, kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Ich ähm, bin zu, zufrieden. Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus on top. Ja, Möchtest du jemandem auch. danken? <lacht> ja, ich danke meiner Familie und meinem Partner, Hab Dennis, ihr? für die jahrelange Unterstützung. Vielen Dank.
2: Ja, und jetzt, ja, jetzt wird es gemütlich. Gott. Der Gewinn wird von Micha finanziert an dich geschickt.
0: Ist gar kein Problem. Du kriegst, ja. Finde ich gut. Das ist sehr nett ja. von dir, Micha. dass du. Achso, ich dachte, ich kriege jetzt deine Hudson-Hawk-OVP.
2: Du hast doch bestimmt eine schönere, oder? Ich habe keine. Oh, oh, nee, ich habe... Ich hab, ich, nein, nein, was ist Spaß Norbert. Norbert-Sachen sind gut. ganz toll.
0: Schöne Grüße, Norbert. Ja, ein Grüße nochmal
2: Mann. an Norbert. Der hätte hier auch bestimmt gut mitgemacht. So, das war ein ganz tolles Quiz. Vielen Dank an dich, Micha. Für, für die Vorbereitungen und alles. Also, und äh, ich finde auch, also jetzt hat es von einer 5 auf eine 4 verbessert. Schauen wir mal aufs nächste Quiz bei mir. Ähm, aber wir müssen natürlich weitermachen. Und äh, natürlich, wenn wir schon über Konsolen reden, äh, wollen wir heute auch über unsere Lieblingsspiele auf dem NS reden. Dafür dürfen wir uns unsere jeweilige Top 3 zusammentragen. Und ich würde sagen, wir gehen da einfach äh, Reihe um, jeweils ne, mit äh, 3, 2, 1. Und da würde ich natürlich hier unseren Gewinner des Quiz fragen, was ist denn das oder was wäre bei dir auf dem dritten Platz jetzt gelandet?
0: Ich sag gleich das Spiel, aber vorweg nochmal, dass ich das echt schwer finde. Ja, war auch schwer, mhm. ja. Also nicht nur, nicht nur, dass man jetzt drei Top-Titel nennen könnte und ähm, so weiter, dann wäre man damit durch quasi, aber es gibt natürlich viel mehr Spiele, die man spielen muss. Das heißt, die meisten guten Spiele bleiben ungenannt. Selbst wenn wir alle drei jetzt verschiedene Spiele nennen. Das stimmt. Nennen. Und ich habe mich dafür entschieden, zwei absolute Top-Games zu nennen und mein dritter Pick ist so ein bisschen ja so ein bisschen ungewöhnlicher. Auch kein unbekanntes Spiel, aber es wäre jetzt mein Platz drei. Und äh, zwar Little Samson. Oh. Little Samson ähm, ist ein ja, interessantes Spiel aus mehrerlei Sicht sozusagen. Erstmal ist das wahrscheinlich gerade den Sammlern so ein bisschen bekannt als ein mhm. ja, doch schon etwas teuer. seltenerer und ich, teurerer ich, Titel. ich warte immer noch darauf, dass ich es mal für einen guten Preis kriege, aber das ist unmöglich. <lacht> <lacht>
2: mhm.
0: Also Little Samson, der, der Preis für das Palm-Modul, der leidet so ein bisschen darunter, dass, äh, da, dass es auf dem US-Markt halt so teuer und angesagt ist und mhm. äh, dass ist ja hin und wieder mal der Fall, dass eben so US-Preise, gerade von so extrem hochpreisigen Spielen, so also ein bisschen nach Europa schwappen, obwohl das bei uns eigentlich gar kein seltener Titel ist. Es ne? kam sogar bei uns halt hier auch raus und äh, gibt sogar mit einer deutschsprachigen OVP. Äh, ja, Ist einfach ein total toller Plattformer von 1992, der äh, ja, einfach eigentlich alles meiner Meinung nach richtig macht. Es hat einen relativ knackigen Schwierigkeitsgrad ist aber nicht so, dass man es nach 10 Minuten ähm, naja, aufgibt sozusagen und was ich immer sehr, sehr gerne mag in Games ist, wenn man mh, die, die Hauptfigur, die Spielfigur wechseln kann und äh, zwar so, dass da halt die verschiedenen Charaktere dann so unterschiedliche Skills haben und das ist bei Little Samson irgendwie auch so, du kannst halt vier verschiedene Charaktere ähm, spielen und die immer so wechseln, Keine Ahnung, hast hasst den Hauptcharakter halt Samson selber, das ist so ein ja, der kann halt so ein bisschen klettern und so ein bisschen äh, so eine Projektile schießen oder du kannst zu einer Maus switchen, die dann in so kleine Gänge reinkommt oder an Wänden hochlaufen kann oder zu so einem Golem, der dann irgendwie besonders schwer ist und über Stacheln laufen kann und so weiter. Also das ist, was das angeht, auf jeden Fall sehr interessant. Haben ja einige Spiele äh, gemacht damals wie heute und das mag ich immer total gerne. Und ja, ist einfach ein tolles Game. Und ich weiß noch, dass ich damals sehr stolz war, als ich Little Samson in in meine Sammlung übernommen habe und hm. ja. <lacht> Sehr schön. Das hört Top. sich da super an.
1: Ruben, Nummer 3 bei dir.
2: Äh, ja, also ich will gerne noch ein Shoutout für zwei Spiele trotzdem machen, die ich wahrscheinlich durch, also ohne den Guide äh, von den Commandern äh, gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Das ist zum einen Shatterhand und Power äh, hm. Slay?
0: Power, Powerblade.
2: Powerblade. Genau. Ähm, zwei ganz tolle äh, Action-Plattformer, ähm, die zwar nicht in meine Top 3 gelandet haben, aber ich hätte sie gern, hätten meine Top 5, wären die mit dabei, weil das einfach so Spiele unterm Radar waren. Äh, jedenfalls mhm. bei, bei jemandem, der sich nicht so stark mit, mit NES beschäftigt hat oder beschäftigt. Äh, und deshalb, ne, das so Guides äh, bringen, erweitern sehr stark den Horizont. Aber äh, auf, ich habe bei meinen Top 3 es wird nicht wird, wird nichts von dem Bekannten kommen, weil ich sehr großer Fan äh, von ja so Spiele unterm Radar oder sowas auch oder nicht unbedingt. Also die Spiele sind auch bekannt, aber ähm, ja ich habe halt einen eigenen äh, ja, Geschmack <lacht> 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 Deshalb. Und äh, mein, mein dritter Platz ist aber äh, trotzdem sehr gutes Spiel. Sie sind eh alle gut, aber es ist äh, aber kein Unbekannter, nämlich Bucky O'Hare. Ähm, und zwar, ne, der grüne Weltraumhase, der gegen das böse Imperium der Kröten kämpft, ähm, ist, nicht, ein reines, ist nur, nicht nur ein reines Spiel-Franchise, sondern äh, das, das war auch schon ein comic -Strip, äh, Ende der 70er bis Mitte der 80er und hatte auch eine eigene Serie, 91 und 92, äh, 20 Folgen müssen es nur gewesen sein. Äh, und darauf äh, basierend, äh, beziehungsweise mit der Serie sozusagen, äh, hat Konami äh, auch ein Spiel rausgebracht, was, was meiner Meinung nach wirklich zwar ein sehr forderndes Spiel ist, also ich finde es wirklich knallhart schwer, aber ein wahnsinnig spaßiger Titel, denn äh, auch... Äh, wie, wie es du gesagt hast, Marcel, mit den verschiedenen Charakteren, das, mhm. das mag ich auch wahnsinnig gerne bei NES-Titeln. Und auch dort fängst du an als Bucky, dem Hasen, und hast am Anfang die Wahl zwischen vier Planeten, in dem du jeweils einen deiner Mitstreiter befreien würdest, nämlich Blinky, Deadeye, Jenny und Willy. Äh, jeweils äh, verschiedene Figuren, die man dann halt auch äh, on the fly mit äh, Select äh, sozusagen ähm, auswählen kann und alle haben im Prinzip verschiedene Waffen äh, Schrägstrich Fähigkeiten, also ne, sie spielen sich alle ein bisschen anders, sind für bestimmte Situationen vielleicht auch ein bisschen besser zu gebrauchen und äh, was ich halt an dem Spiel so toll finde ist, dass es halt echt wahnsinnig gut aussieht ja, sieht hammer äh, für aus. einen 8-Bit-Titel also die haben da schon einiges rausgeholt, es hört sich super an die, die Levels finde ich im Allgemeinen sehr abwechslungsreich und es ist so es ist so viel los da drin, ne also da geht halt richtig was ab und äh, da beiße ich mich auch gerne fest um halt äh, ja, weiterzukommen in dem Spiel weil es entsprechend ne, NES-typisch wirklich sehr fordernd ist, aber es ist wirklich ein tolles Spiel, was noch in einem bezahlbaren Raum ist als Modul, würde ich sagen, äh, dass, dass, dass man sich das, wenn man so ein bisschen so NES so mitsammeln will, finde ich, ist das ein toller Titel, den man sich mit reinstellen äh, kann, hat ein ganz tolles Coverart äh, und äh, ist ein wirklich, also ein richtiges, gutes Konami-Spiel von früher äh, und es ist so charmant, deshalb hat es sich wirklich in meinen ja, in, in meinen Herzen verloren, deshalb musste es auf Platz 3 bei mir.
0: Das hast du äh, super zusammengefasst. Also Bucky hat halt wirklich echt alles. Also ja. finde ich, müsste man heute ähm, eine Review schreiben irgendwie für ein Magazin zum Beispiel, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was Bucky O'Hare äh, großartig besser machen könnte. Es gibt ein Passwortsystem, wo man auch äh, quasi mhm. seinen Fortschritt so ein bisschen speichern kann, in Anführungsstrichen. Hammer. Also wir haben das Spiel mal durchgezockt in einem Livestream und auf jeden Fall eines der abwechslungsreichsten und ähm, übrigens auch wie Little Samson auch optisch und akustisch eines ja. der ähm, ja, beeindruckendsten Titel, die es auf dem System gibt. Ja. Hammer. Tja, und Micha, was hast
2: du auf Platz 3? Ja, Super Mario Brothers? Eins und zwei und drei. <lacht> <lacht>
1: Ich bin ja so ein bisschen, ne, also ähm, ihr kennt euch da weitaus viel besser aus, aber dafür bin ich halt so ein bisschen der Mainstream-NES-Spieler und, äh, und kann auch wirklich nur die Spiele nennen, die ich damals äh, gespielt habe. Und bei mir ist vor allen Dingen äh, auf Platz 3 hängen geblieben ein Spiel, was auch von den Farben her, finde ich, immer noch super fantastisch aussieht. Ähm, und zwar ist das DuckTales. Hm. Nach dem Erfolg... Der gleichnamige Trickfilmserie brachte ja Capcom, das Spiel auch 89 raus und ist ein bisschen ungewöhnlich, weil man halt Dagobert Duck spielt und nicht irgendwie Tick, Trick und Track oder ähm, Dagobert Duck. Und ähm, der bereist halt die Welt und muss halt fünf Schätze finden, um halt noch reicher zu werden. Und Level sind am Anfang auch frei wählbar, das heißt man kann nach Transsilvanien, Amazonien, in eine Mine, Himalaya und natürlich auf den Mond Gehört sich ja zu jedem guten Spiel und es ist so ein Plattformer und als Waffe hat Dagobert seinen Stock, mit dem er Dinge wegschlagen kann oder das wie so ein Pogo-Sprung äh, auf den Gegnern auf den Kopf springen kann. Ja und ich finde halt auch schon, das fand ich damals immer so cool, dass die Level abwechslungsreich und so versteckte Räume oder Shortcuts haben. Und es treten auch dann die, ich war damals großer DuckTales-Fan, da kamen halt wirklich die Bekannten aus dem Disney-Universum. Also Quack der Bruchpilot, Tick, Trick und Track. Und ähm, ja, am Ende jedes Levels erwartet dann ein Yeti, erwartet einen dann immer ein Endgegner, zum Beispiel ein Yeti oder auch Dracula. Und äh, wie gesagt, ich finde die Farben finde ich super fürs NES. Und was ich auch finde, ist der Soundtrack fantastisch. Also mir ist da dieser Mond-Song im Kopf geblieben. Klassiker höre ich halt immer noch mhm. sehr gerne, genau. Das ist meine Top mhm. 3, wie gesagt, ist ein bekanntes Hammer. Spiel, aber ich ich mag's, hab's auch dann damals auch
2: für den Gameboy gespielt. Ah, es, es ist schon fast ein Must-Have, einfach, weil es, es ist halt einfach die, die Jugend der Spieler zu der Zeit, meiner Meinung nach, gerade Ducktales und ja. hast du toll ausgesucht. Dankeschön.
0: <lacht> oh. Ja, das holt das, das holt halt diesen Vibe dieser Zeit so geil ab, irgendwie. Also, ja. ähm, ich, ich, ich bin neidisch eigentlich auf jeden, der in seiner Kindheit äh, Ducktails gezockt hat. So, ja. Weil das einfach, ich glaube, das ist, löst total viel in einem aus, wenn man, ähm, wenn man das irgendwie nochmal sieht oder hört oder so. Es gab ja dann nochmal dieses recht gut gelungene äh, Remake da für die äh, Playstation 3. Oh ja, 3 da, das war und, wirklich schön. Ja, ähm, das war schon cool, aber das, ja, das Original ist halt vom NES ne? und da war es schon auf jeden Fall <lacht> ganz toll. Übrigens auch Ducktales 2 übrigens auch zu empfehlen. Äh, ist oh, meiner ja. Meinung nach fast sogar ein bisschen besseres Spiel, weil es ein bisschen weiterentwickelt ist, aber kann man auf jeden Fall sich auch reinziehen. Das, das glaube ich sofort. Und
2: bei dir, Marcel, wir sind ja jetzt schon äh, bei den mhm. drei vorbeigeschlittert. Äh, was hast du denn für deine Top 2
0: äh, ja. ausgesucht? Also mein Top 2 Game ist äh, Legend of Zelda und zwar der erste Part, wobei ich da mhm. echt lange überlegt habe, welches ich da jetzt hinpacke. Vielleicht teilen sich den Platz auch einfach Zelda 1 und 2, weil das einfach ja. für mich so die, ey, ich, keine Ahnung, wie alt ich da war, aber wirklich echt klein, unter 10, das ist so, und das war für mich das erste Mal, dass ich in einer, in, in einer Videospielwelt so ein richtiges Abenteuer erlebt habe. Und man kann sich das vielleicht heute so im Rück-, in der Rückschau nicht mehr so richtig vorstellen, wenn man nicht selber aus dieser Zeit irgendwie kommt, aber für mich war das halt quasi einfach echt. Also es, ja, es, es war, war für ein mich halt nicht... Abenteuer, ne? Es war halt ein echtes Abenteuer, worüber ich auch geredet habe, als der Fernseher aus war. So, ähm, Es war für mich wirklich mysteriös. Es war ehrlich geheimnisvoll und es hatte richtig so eine Magie und äh, das kann ich heute noch abrufen, wenn ich das Spiel sehe oder höre. Ähm, geht, geht mir mit Zelda 2 ganz genauso. Das, das sind einfach Spiele, die haben sich so in meinen in mein Gehirn gebrannt, irgendwie zu einer Zeit, wo man halt auch wirklich ja, dafür aufnahmefähig war so und haben mich echt sehr beeindruckt damals und äh, deswegen muss es auf jeden Fall auf, auf meine Liste.
1: Wir fanden es damals Richtig. echt zu schwer, weil es ja wirklich einen so ins kalte Wasser äh, schmeißt, man kann überall ja. hingehen... Und wir waren total überfordert, weil wir, du kannst ja praktisch sofort am Anfang das Schwert verpassen, glaube ich, ne? Ja. Und, äh, genau, also...
2: Adventure-Time, Micha.
0: <lacht> ja, es ist quasi ein Open-World-Spiel eigentlich, ja. wenn man so will. Ja, ja. Das, ähm, das auch wirklich viel, viele Gemeinsamkeiten jetzt zum Beispiel mit den aktuellen Zelda-Games auf mhm. der Switch hat, ne? Also da kann man echt viele parallel ziehen. Das ist echt so ein kultiger Klassiker, aber auch ein Vorreiter, der so viel... Ja. Ähm, maßgebliche Gameplay-Ideen und Spieldesign-Strukturen äh, und so vorgegeben hat, die also bis heute eigentlich immer noch zeitlos sind. Und, Tolle ja, Wahl. Hammer.
1: Ruben,
2: du bist eben Zweiter geworden. Welches Spiel ist denn genauso gut wie du? <lacht> oh, das, das ist... Also ich finde es ich find's wirklich gut. Äh, denn äh, man muss verstehen, äh, ich bin ein großer Freund von... Ähm, Monstern oder auch den Monsterfilm von früher. Und äh, da ich den Gameboy-Titel oder das Erstlingswerk sehr gern mochte, äh, habe ich tatsächlich Gargoyles Quest 2 genommen. Uh, yeah. Denn. Ähm man muss aber auch sagen, in Jagdbahn gab es auch einen Gameboy-Port vom zweiten Gargoyles-Quest. Das, das weiß man so gar nicht. Äh, das wurde sogar erweitert mit äh, ich glaube zwei Levels mehr oder zwei Gebieten mehr. Ähm, aber ja, das, das, das gab es bei uns nicht, das kannten wir nicht. Deshalb war der NES-Titel äh, so das Maß der Dinge, äh, an was wir uns halten. Und ähm, äh, ja, wäre es ich denke, sehr viele kennen eher den, das Gargoyles Quest 1 auf dem Gameboy, ja. weil das war so ein typischer Titel, den gefühlt jeder hatte. Das kriegst du auch für einen Fünfer hinterhergeschmissen. Ähm, Teil 2 nicht, <lacht> der ist auf jeden Fall teurer. Ähm, ist ein Prequel zum ersten Teil vom Gameboy. Und äh, ihr spielt äh, im G Ghoul Realm. Ähm, und äh, es hat... Äh, auch äh, so eine Art doppelte Mechanik, denn äh, auf einmal äh, spielt äh, in, in der Welt im Prinzip, lauft der Zelda-mäßig ein bisschen durch das Gebiet und äh, ähm, er, er, erforscht, er erforscht die Welt und äh, redet dann auch mit den entsprechenden monströsen Gestalten und äh, im Prinzip so, ich, ich nenne es mal die Dungeons, beziehungsweise ja, Tempel, Gebiete, ähm, um weiterzukommen, äh, spielt ihr im Prinzip in Zeitsqualling levels und ähm, das Schöne an der Sache ist, äh, ihr könnt, äh, wie auch schon im Erstlingswerk, äh, ein bisschen gleiten, weil ihr im Prinzip ähm, Firebrand äh, seid. Äh, die, die Figur, äh, sofern man es kennt, aus äh, Ghouls and Ghosts, beziehungsweise Ghouls and Goblins, die äh, den armen Arthur äh, wahrscheinlich zu Tode genervt hat, also dieses fiese, rote Dämonenwesen, was äh, ja ganz fies immer von der Ecke angeflogen kam und äh, wirklich die Nerven der Menschen äh, zerstört hat. Und äh, ja, es, man hat sich halt gedacht, wir machen einfach eine ganze Serie über dieses Vieh, aber finde ich super. Äh, und äh, im zweiten Teil wurde im Prinzip die Mechanik ein bisschen äh, ja, aufgebauscht, ein bisschen erweitert. Man kann im Prinzip jetzt so eine Art äh, Tornados äh, ausspucken beziehungsweise herbeizaubern, die als eine Art äh, äh, Treppen fungieren, bzw. Plattformen, die man sich herzaubern kann, was halt im Prinzip dem Leveldesign halt noch äh, ja, eine größere Ebene gibt als nur von links nach rechts, sondern auch oben, unten und so weiter. Äh, so kann man halt dadurch halt auch ein bisschen ja, ne, weit entferntere Gebiete erreichen und äh, es hat auch so ein, so ein, so ein rudimentäres Progress-System, in dem ihr halt einfach im Endeffekt äh, durch Power-Ups, die ihr äh, halt in den Levels sammelt äh, oder überhaupt in den Gebieten sammelt, äh, nicht nur stärker werdet. Ihr könnt dann irgendwann höher springen. Ne? Ihr habt dann mehr Ausdauer beim Gleiten und alles. Und äh, ja, könnt dann im, All im Allgemeinen, werdet ihr dann auch mit der Zeit ein bisschen stärker, was halt auch irgendwie so die, die, die Motivation in dem, Sch halt das Spiel weiterzuspielen, weil das ist auch ebenfalls kein besonders leichtes Spiel. Äh, ich finde, es geht noch, aber ja, es, ist, ne, es ist halt fordernd. Es ist halt ein NES-Spiel. Und ähm, was ich halt, also ich, nicht nur, dass die Levels da halt sehr cool designed sind, halt, ne, alles ein bisschen größer, ein bisschen, äh, halt, äh, nicht, nicht zu simpel, sondern auch mal, äh, ja, auch nicht so hart Metroidvania light wie ein Metroid, sondern eine gute Mischung würde ich jetzt mal so grob äh, umschweifen. Ähm, aber was, was das Spiel halt bei mir vor allem ausgelöst hat, war halt diese Atmosphäre, dieser, dieser dämonische Soundtrack irgendwie. Ne? Also wenn man vielleicht das erste Gargoyles-Quest vom Gameboy her kennt, das halt jetzt mit diesem äh, ja, NES-Sound-Vibe und alles und halt auch die wirklich sehr, sehr gute Grafik bei dem Titel. Also der Titel sieht auch wirklich für ein NES-Spiel, finde ich, hervorragend aus. Es ist düster. Die, 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 die Figuren oder auch die Gegner, die Bosse oder was auch immer, äh, sehen so richtig, ja, mon monströs aus. Also es hat wirklich schon so eine Art Gruselflair äh, und äh, ich, ich mag einfach sowas. Und äh, dadurch, dass ich halt irgendwie diesen guten Firebrand ich habe ihn ins Herz geschlossen, dieses, dieses, diesen roten, halbnackten Dämon äh, mit, mit, mit seinen kleinen Flügelchen. Und äh, es ist ein sehr schöner Titel, wenn man auf sowas steht. Und äh, ja, das, das, das ist halt für mich so ein Liebhaberding, äh, weshalb ich das, den der solchen Sachen halt tatsächlich eher den eher bekannten Spielen vorziehen würde. Weil es, es, es hat für mich noch mal einen Tick mehr Charme, wenn es halt von so einem Spiel kommt wenn ihr versteht, was ich meine. Schön. Ja, ungewöhnlicher Held auf jeden Fall, ne, bei Gargoyles Quest damals. Genau. Und halt auch das äh, der Super Nintendo-Titel geht da ja nochmal äh, all over the place sozusagen mit Demon's Quest. Äh, aber äh, also für einen NES-Titel sehr beachtlich, finde ich. Hast du das auch äh, gespielt, Marcel?
0: Ja, wir haben das mal ähm, durchgezockt in einem Livestream, wie bisher alle genannten <lacht> <lacht> Spiele. Und ähm, also, ja, ich finde auch, gerade so diese Rollenspielelemente, die du da angesprochen hast, halt ganz spannend, ne?
2: Ja, deshalb, ja. und es, es ist überfordert auch irgendwie nicht, ne? Es ist, es, es ist relativ rudimentär und man kann es irgendwie so super runterspielen, finde ich halt.
0: Ja, ah. ist dafür finde ich es ein bisschen zu anspruchsvoll, also man muss da schon genau wissen, was man macht und wann man was macht, damit man da auch den äh, entsprechenden Progress hat, ansonsten sucht man sich da zuweilen auch ähm, gut einen ja, ab. aber gut. ist ein gutes Spiel. Ach. Und bei dir, Micha?
1: Ja, mein... Chip und Chap? <lacht> nee, ähm, mein, äh, meine Nummer 2 hat auch eine 2 im Titel, und zwar ist es Mega Man 2.
0: Ah, ah ja. gut,
1: klar. <lacht> 1990 erschien in Europa der zweite Teil der Reihe von Capcom und ähm, es ist so ein Plattformer mit Schießelementen und äh, ich glaube, Mega Man hat jeder vor Augen. Das ist dieser blaue, humanoide Roboter mit dem Blaster als rechter Hand. Und ähm, schließt direkt an Teil 1 an, nachdem ja, der humanoide Roboter Megaman im ersten Teil bereits Dr. Willi und die unter seiner Kontrolle stehenden Master-Roboter besiegt hat, äh, hat dieser nun seine eigenen Roboterarmee auf, äh, Roboter aufgebaut. Und ähm, Megaman wird von seinem Erbauer Dr. Light ausgeschickt, den Bösewicht in seiner Festung zu besiegen. Und passend zu den Bossen gibt es, also wie Woodman oder Airman, gibt es halt dementsprechende Level, also zum Beispiel ein Wald oder so ein Luftlevel. Und was da auch wirklich am Anfang cool ist, dass man jedes Level frei wählen kann und am Ende muss man den jeweiligen Boss bekämpfen und der hat halt so eine einzigartige Waffe, ich glaube irgendwie so eine Tornadopistole, ein Blubberblasenkanone oder einer verschießt auch Zahnräder und nach jedem Bosskampf bekommt man dann die Waffe des jeweiligen Bosses und kann sich dann ein neues Level ansuchen und es ist so ein bisschen tricky, weil irgendwann findet man raus, dass die ganzen Bosse so eine Schwäche haben und dass man dass es eigentlich so eine geheime Reihenfolge gibt, indem man die Level am besten spielt und ich weiß noch, ich habe es vor kurzem nochmal dann reingetan und obwohl es ja eigentlich so als eins der leichteren Spiele der Reihe gibt, hatte ich echt meine Probleme, ähm, da wirklich äh, weiterzukommen. Also bis zum Ende habe ich es nicht geschafft und zum Schluss passiert da ja noch wirklich einiges. Ähm, ja. ja, aber auch hier wieder fantastischer Soundtrack, wenn man das anschließt und sofort geht das Gedudel los. Also für mich ist das Platz zwei.
0: Eigentlich wird das erst so richtig anspruchsvoll, wenn man die ähm, diese Roboter-Master da alle erledigt hat und man dann am Ende erst diese mehrphasige Boss-Stage... Ja, dann geht's hat. richtig genau. los. Da ne? muss man gegen alle nochmal kämpfen und dann ja. kommt noch das Fake-Alien. Ja, Mann. <lacht> genau. ja, aber der Soundtrack, der ist einfach so gut. Ja. Gibt es... Äh, Habe ich mal direkt eine Frage, weil... Ähm ich finde das schön, dass Mega Man auf der Liste ist. Ähm, äh, habe ich auch erst überlegt. Hast du äh, noch andere Mega Man-Titel gespielt? Es gibt ja sechs insgesamt auf dem NES. Genau,
1: ich habe es äh, äh, auf dem Gameboy noch gespielt. Das war aber auch... Ähm, das war oh, auf ja dem auch NES
0: hast du jetzt kein anderes mal gespielt genau. oder so. Nee. Okay. Ich habe nur noch Teil 3 äh,
2: Also Teil 3 und 4 habe ich noch gespielt. Obwohl ich aus, aus irgendwelchen Gründen war irgendwie der, der dritte Teil vor allem früher war das irgendwie mein Lieblingsteil. Ich, ich weiß nicht wieso, aber äh, das, 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 das war mein Favorit, auch wenn ich mhm. verstehe, dass der zweite Teil für die meisten
0: wahrscheinlich also die Liebste ist. Also die, die meisten sind, liegen irgendwo zwischen Teil 2 und Teil 3, weil die, die ja. machen ja auch immer irgendwas Neues, also ähm, Mega Man 1 war ja noch nicht so ja, da war die, 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 diese, dieser Gameplay-Loop zwar schon sozusagen erfunden, aber es war halt, man merkt das, wenn man das spielt. Ne? Es ist noch nicht so richtig ausgereift mhm. und äh, es fehlen halt noch viele so Spielmechaniken, die es halt später dann gab. Ich glaube, im Teil 3 konnte man das erste Mal ähm, rutschen oder so. Und glaub, irgendwann fing das dann auch an, genau. der Slide und irgendwann fing das dann auch an, dass man dann eine Waffe aufladen konnte. Mein Lieblingsteil ist nämlich Teil 4, äh, weil man da dann eben auch entsprechend noch andere Sachen. Ich glaube, da konnte man das erstmal Mal den Blaster auch aufladen und. Ja, Teil 5 ist auch, finde ich, sehr unterschätzt und sehr cool, aber es kam halt dann auch schon recht spät raus.
1: Was ich bei den Teilen noch witzig finde, ist, wenn man sich mal die OVPs anschaut, wie äh, komisch da Mega Man aussieht. Der ja, soll ja so ein bisschen da realistisch dargestellt sein und äh, dann spielt man das Spiel und der sieht ja eigentlich wirklich also cool aus. ne? Design, ja, also Comic-artig sagen so, ne? mhm. Genau, und bei den OVPs äh, ist er also wirklich hier <lacht> Ja, das ist die Marmikon -Cover ja. schon schicker. Ja. Dann haben wir alle Platz zwei durch. Dann würde ich doch mal sagen, ähm, Ruben, fang du doch mal mit
2: deinem Platz Nummer eins an. Wer Jetzt hat haben den... wir alle
0: Mario pass. <lacht> 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 äh,
2: sehr gerne. Und ähm, ja, die, die mich kennen, wissen, dass es keine Top 3 Castlevania. ohne Castlevania sein kann. <lacht> <Top>. <lacht> genau. genau. Und, ähm, Welcher denn? Also, meiner Meinung nach auch, ich, ich habe sehr stark zwischen 1 und 3 geschwankt, aber ich, ich fand einfach drei besser. Ähm, in der Hinsicht, äh, ich meine, der zweite ist auch gut, ne auch wenn der halt durch verschiedene Internet äh,
0: der ist sehr unterschiedlich. Mhm.
2: Ja, äh, vor allem, ich glaube auch teilweise, dass durch den AVGN, der ja ein ja. lustiges Video über äh, Simon, also über den zweiten Teil gemacht haben hat, hat äh, dass da manche Leute halt meinen, das wäre ein Kackspiel, aber es ist kein schlechtes Spiel, was versuch, vieles versucht hat, neu zu machen, äh, aber äh, halt auch durch den Tag- und Nachtwechsel und alles und dadurch dass du, dass das halt alles ja äh, teilweise schon in RPG-Richtungen geht ähm, ja war ein bisschen äh, teilweise auch undurchdacht, äh, aber es ist auch, also alle drei Teile sind wirklich sehr gute Spiele, also das muss man trotzdem sagen, auch vor allem durch den Soundtrack aber der dritte Teil fand ich in der Hinsicht so super, weil er äh, sehr viel noch mehr gemacht hat als, sagen wir mal, Teil 1. Äh, denn, äh, ja, storymäßig, klar, Dracula überrennt Europa mit, mit seiner Monsterarmee. Und äh, diesmal äh, gilt es äh, mit Trevor Belmont ähm, im Prinzip äh, das Problem zu lösen. Aber diesmal mit äh, drei Begleitern, die man... Äh, finden kann. Auch hier kommen wir wieder mit verschiedenen spielbaren äh, Charaktern. Ähm, zum einen äh, mit, mit, mit Cypher der Magierin, äh, die äh, natürlich Magie wirken kann, aber dafür mit dem Rest recht schwächlich ist. Äh, Grand Dynasty, das ist so eine Art Pirat, würde ich sagen. Der gute Mann kann klettern und äh, ich meine auch besser springen zu können. Und natürlich Alucard. Ne? Also Wer viele Dracula-Filme geschaut hat, weiß, äh, wenn man es rückwärts liest, was dabei rauskommt, äh, oh. ist der Sohn von dem bösen oh. Graf Dracula. <lacht> ähm, der gute Mann äh, kann äh, Feuerbälle verschießen und sich in eine Fledermaus verwandeln, was in bestimmten Levelgebieten ja, ein bisschen cheaten schon teilweise sein kann. Aber äh, es macht auf jeden Fall Spaß. Und ähm, die Sache bei dem Titel ist jedoch, man kann äh, nur einen immer mitnehmen. Heißt also, wenn ihr jemanden findet und äh, geht dann später im Prinzip weiter und findet dann den nächsten Begleiter, müsst ihr euch dafür entscheiden, wen ihr mitnimmt. Und das verändert auch leicht das Ende. Das heißt also, je nachdem, mit welchem Begleiter ihr das Spiel durchspielt, cool, beziehungsweise ja. wenn ihr auch ohne Begleiter spielt, äh, habt ihr leicht veränderte Enden, äh, was dann auch so ein bisschen äh, ja, den Wiederspielwert dann vielleicht erhöhen will, äh, aber so arg viel sollte man sich da auch nicht erwarten. Ähm, und das Schöne ist, es gibt äh, verschiedene Routen. Also es gibt im Prinzip so eine Art zwei Main Routes plus äh, äh, eine Art Level, was man halt auch verpassen kann, ähm, und, äh, ja, spielt, also, man muss das Spiel im Prinzip mal mindestens zweimal durchspielen, um halt äh, wenigstens von den Leveln her so gut wie alles sehen zu können, äh, und äh, das, das, fand ich zu dem Zeitpunkt halt, wenn man es halt auch bedenkt, halt richtig cool, ne, dass du, dass dir die Wahl ein bisschen gegeben wird, das Spiel ist grafisch, äh, nochmal einen Tick aufgewertet zu Teil 2, den ich halt auch schon optisch sehr, sehr gut fand, äh, hat natürlich weiterhin ikonischen Soundtrack. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, er ist besser als die anderen beiden Teile. Er ist genauso gut, weil die Castlevania Soundtracks, vor allem zu der Zeit, zur so 16 bezahlt, die waren einfach, die waren einfach phänomenal. Also das ist unfassbar toller Score. Äh, hat auch durch den anderen Soundchip in Japan, gibt es da auch, äh, sagen wir mal, äh, Leichte Versionen, weil ich glaube, da noch eine Spur, glaube ich, mehr drin ist, oder beziehungsweise ein Instrument mehr ist, äh, drin ist, durch den extra, oder durch den anderen Chip, der da dort verbaut wurde. Äh, weshalb, sofern man dann die Famicom-Version davon hat, auch äh, soundtechnisch eine leichte Veränderung bemerkt, und äh, das Level-Design, das, das Spiel ist so abwechslungsreich auch von seinen Leveln. Äh, alles ist also im Prinzip ist nichts gleicht sich so richtig. Es, das Spiel ist, finde ich, auch sehr schwer. Es ist wirklich auch hier wieder ein ähm, richtiger Brocken, aber ich weiß es nicht. Es ist halt einfach dieses. Äh, ach, es ist Castlevania. Es, 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 es lässt dich äh, äh, fallen, wenn es will, weil es halt wirklich dir in einen guten Arschtritt verpassen kann. Auf der anderen Seite äh, die Schauwerte, die es bietet, auch. Das ist, es ist spielerisch trotzdem gut, auch mit seinen ne, äh, Throwbacks, wenn, wenn man getroffen wird. Das ist natürlich typisch Castlevania, damit muss man leben und damit muss man auch klarkommen. Aber äh, es ist einfach eine Freude, vor allem, wenn man halt, ne, auch jetzt wie bei meiner Top 2, äh, einfach diese, diese, diese Kruselfiguren, diese Monsterfiguren, äh, vor allem auch, äh, wenn man diese, diese Hammerproduktionen von früher aus den 70ern im Prinzip äh, mit als Filme gerne geschaut hat äh, ne, mit Christopher Lee als Dracula und alles, äh, das ist einfach so eine, so eine Liebe zu diesem ganzen Spaß äh, es sind alle möglichen Monster, die man sich vorstellen kann mit dabei ne? und äh, es ist für mich so spielerisch der rundeste Teil von allen dreien äh, und es ist für mich einfach das beste Spiel auf dem RDS. Es ist, es, ist, es ist ein Castlevania da. Es ist, es ist, ich kann es nicht anders äh, in der Hinsicht. Äh, ich, ich, ich kann nichts anderes wählen. Es ist halt einfach so. Ne? Also Auf dem Super Nintendo wäre auch Castlevania auf Platz 1. Und äh, äh, gib, mir, gib mir einen Helden mit einer Peitsche. Und äh, ich bin direkt äh, ja, verliebt deshalb, also äh, kann ich nur empfehlen und äh, falls ihr Netflix habt, schaut euch da auch gerne den äh, Anime oder die die paar Staffeln Anime davon an, denn die auch die tun im Prinzip ein bisschen die Reise von Trevor Belmont da ähm, ja, ich sag mal begleiten, also es gibt so ein paar Randnotizen zum dritten Teil und auch uns natürlich zu so ein paar anderen also ein toller Titel, der auch noch in einem bezahlbaren Rahmen halbwegs liegt und für Freunde von herausfordernden Action-Plattformern, die Bock haben, Monster zu verdrechen oder klassische Horrorfiguren figuren kaputt zu Ach,
1: ich, ich liebe es. Sehr gut. <lacht> Konami Genug at it's
0: best, auf jeden Fall.
1: Hast du noch was zu ergänzen, Marcel?
0: Nee, ich sag nur <lacht> Konami at its best, auf jeden Fall, bei mm -hmm. Castlevania 3 aber ja, auch richtig schön sauschwer
2: ja ja das, äh, gut das, das muss man leider erwarten hast du es mal durchgespielt äh, ich habe es tatsächlich durchgespielt äh, zweimal bis jetzt also ich habe wirklich die beiden Hauptrouten durchgespielt Krass. aber es, es war es war hart ja, es das kann ich auf jeden Fall sagen es ist, äh, also äh, ich habe zwar nicht gebrüllt aber ich habe einfach mit, mit weinenden Augen habe ich lachend weitergespielt, weil ich es einfach durchspielen wollte, aber das Ende ist schon heftig, also das, das ja, das ist, das ist halt mhm. NES in Reinkultur, im Hardcore. <lacht> mhm. Marcel, haben wir denn, wenn du meinst, du
1: hast zwei Spitzentitel, haben wir denn beide die Nummer
0: 1 gleich? Also bei mir ist es auf jeden Fall Super Mario 3. Bei mir auch, sehr schön. Das habe ich mir gemacht. Okay. Ich finde auch nicht, dass wir hier über Top-3-Games irgendwie reden können zu dritt und den Titel nicht nennen ja. können, weil das ist einfach... Man das muss, glaube ich, glaub ich gar nicht so viel <lacht> dazu sagen. Also ich muss jetzt da jetzt nicht den, den großen Monolog ausrollen. Es ist einfach ein ikonisches Game, was ähm, sehr viel weiterentwickelt hat, was es vorher gab, sehr viel vorbereitet hat, was es hinterher gab. Ein Spiel, ohne dass es ähm, vielleicht das Super Nintendo nicht gegeben hätte, also zumindest Super Mario World nicht gegeben hätte, ein Spiel ohne, das Plattformer heute aktuelle Plattformer nicht so wären, wie sie sind. Also ein Spiel ohne, das Nintendo nicht das wäre, was es irgendwie geworden ist. Einfach ikonisches Meisterwerk. Also ich finde auch von diesem ikonischen gelben Cover mit dem Waschbärenkostüm ja,
1: ja. bis hin ne, die äh, König Kupas Kinder, die die Königreiche ja. eingenommen haben. Also ich finde echt alles gut. Wobei ich wirklich sagen muss, ich finde es zum Schluss ein bisschen weird, also wenn dann irgendwann diese Maulwurf-Armee mit den Panzern kommt. Ja, das, das ist sehr ist, schräg. Das, das ja, finde ich, da gibt es so, so, so einen Bruch. ne? Es und herrscht
0: es ist Krieg im
2: Pilzkönigreich. <lacht>
0: ja, ja, echt. Aber, Aber das, das ist so ein Twist, den
1: sieht man nicht kommen.
0: Und man muss auch sagen, also diese Welt 8, die ist auch wirklich anspruchsvoll. Also oh ja. ähm, man kann dieses Spiel relativ geil durchspielen, weil man kann echt auch gut Leben farmen und äh, so weiter. Also man, man, wenn man da so ein bisschen sich reinfuchst, dann geht das eigentlich alles ganz gut klar. Aber das zieht nach hinten raus echt an. Und vor allen Dingen, was es echt schwer macht, ist dass es ja keine Möglichkeit gibt, seinen Spielstand zu speichern. Ja. Du kannst zwar natürlich, äh, wenn du weißt, wie am Anfang schon mit der Warp-Flöte da äh, ja. dich nach, <lacht> Richtung Ende flöten, aber dann hast du auch <lacht> halt nicht die Möglichkeit, dir diverse ähm, Upgrades und Extra-Leben halt äh, zu verdienen. Und wenn da du das haben Spiel Haben sie
2: sich die Batterie gespart?
0: Ja, wenn du, wenn du das in einer Session so durchzocken willst, dann ist es schon auf jeden Fall eine Belastungsprobe für die Nerven. Deswegen ja. schön,
1: dass es jetzt es auch auf der Switch
0: dann im NES-Paket ja. gibt. Ne? Da mhm. kann man wenigstens speichern, zurückspulen. Aber es ist eine ja. schöne Belastungsprobe. Okay. Wir haben es damals halt auch als Kinder natürlich gezockt und äh, das war so ein Spiel, wo man halt wirklich tagelang das Gerät einfach angeschaltet <lacht> ja. gelassen hat. Ja. Ne? Und wir, die Mutti hat beim Aufräumen das äh, ausgeschaltet, <lacht> weil sie dachte, Mensch, haben die Jungs wieder versehentlich das äh, Grundgerät <lacht> eingeschaltet gelassen. Ja, herrlich, Strom also nichts gekostet. Super. Absolut. Aber cool.
1: Ja, also schöne Top-1 äh, von uns allen. Ähm, haben wir gut gemacht, muss ich mal so sagen. Ähm, allerdings gab es auf dem NES auch ein paar schlechte Spiele äh, raus. Und äh, ich würde jetzt gerne mal ganz durchgehen, was sind denn so Spiele, die euch, ähm, die vielleicht nicht sch schlecht sind, aber die euch irgendwie schlecht oder negativ in Erinnerung geblieben sind? Marcel. Was hast denn da so ein Spiel, wo du sagst,
0: nee, das mag ich gar nicht. Boah, da gibt es halt auch genauso viele, ne? Es gibt echt eine Menge Graupen auf dem System, muss man auch ehrlich sagen. <lacht> ähm, und ich bin mir auch sicher, wenn wir da jetzt irgendwie alle einen Pick haben, dass wir da durchaus auch drei verschiedene Spiele, so als die schlechtesten Games. Ich bin mir da ganz würden. sicher, ja. <lacht> ich bin da echt gespannt. Also ich, deswegen, ich halte auch noch mal so ein bisschen zurück mit meinem absoluten Horrorgame game sozusagen. Okay. Aber ey, ich finde zum Beispiel persönlich diese ganzen Simpsons-Spiele richtig scheiße. Ähm, ich ich finde, ähm, boah, ich finde wirklich viel sehr ich, langweilig. Es gibt auch viel lieblose Spiele, gerade so die ganzen Filmversoftungen. Ne? Ja. Also, da dass, ist dass wirklich sehr viel schlechtes Zeug dabei. Barbie ist super schlecht. Ähm, eigentlich kannst du wirklich bis auf diese ganzen Disney äh, Capcom Klassiker ähm, kannst du eigentlich <lacht> diese ganzen Filmversoftungen auf dem NES alle nehmen und wegschmeißen ne? Stirb langsam gibt es, ne? also Die Hard oder ähm, Lethal Weapon ist richtig mies Aber und wenigstens also, war Willow noch gut ja das stimmt
1: ich hatte auf dem Atari 2600 so, drei Spiele. Eins davon war Ghostbusters. Und als ich oh, yes. da mal so ein bisschen nachgeforscht <lacht> habe, das gibt es allerdings nur in Amerika. Das gibt es nicht. Also das Ghostbusters Spiel 1
0: kam nie auf dem NES raus. Das stimmt. Aber, aber äh, es gab das Ghostbusters 2. Das ist auch scheiße. Und das ist ähnlich eh schlecht, genau. Und es gab aber auch das New Ghostbusters 2. Das ja, ist das von ist Hell. Gute, ne? Ja, ja das von <lacht> Hell. Und das ist halt richtig mega gut. Also das ist, hätte man auch eben in den Top Games nennen können. Das ist richtig cool. Also du möchtest dein Horror-Game noch nicht... Äh, ja doch, wenn ich soll, dann sage ich es. Äh, und sonst, zwar. sonst
1: behalten wir uns das ja, als okay. Großen, äh, genau, weil ich, ich mache mich einfach mal unbeliebt, das mache ich, ich ja jede raus. Folge einmal. Und zwar hatte mein Schulfreund Dommi wieder auch ein Spiel mit, mir, mit einem mir sehr vertrauten Charakter vorne drauf und auf dem Cover war Mario in einem Ärztekittel mit einem Klemmbrett in der Hand mm. und im Hintergrund waren bunte Tabletten, eklige Viren und Bakterien hm. und ich dachte mir, oh Mann, das ist ja mega gut, das muss mega gut sein und dann habe ich es reingemacht und habe gemerkt, es ist genauso wie Tetris und nach zehn Minuten habe ich es dann ausgemacht. Das ist <lacht> Ja, nee, also wie gesagt, ich, also ich, oh, nee, also
0: ich, hab, ich höre die Musik.
1: Ja das, ja, das war noch das Beste, aber irgendwie ich war <lacht> sehr enttäuscht, weil ich gedacht habe, boah, was passiert denn da und dann letztendlich war es ähnlich wie Tetris, nur komplizierter oder für unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen wie Candy Crush. Naja, auf jeden Fall befinden sich da diese Viren auf dem Spielfeld in der Flasche und die haben verschiedene Farben und dann fallen von oben da bunte Pillen rein. und Ich glaube, man muss so viermal die gleiche Farbe auf den, den Viren platzieren und da haben die sich verschwunden. Aber wie gesagt, ich habe Tetris bekommen, einen Tag später Super Mario Land. Da war Tetris, habe ich nie wieder angerührt. Und deswegen war ich da sehr enttäuscht, weil ich gedacht habe, boah, das muss ja cool sein mit Mario vorne drauf und dann noch mit so komischen... Viren, also wir reden natürlich über Dr. Mario, aber mm. da das, da mit dem Spiel bin ich nie warm geworden. Sorry.
0: Ja, also Mario hat ja echt ziemlich viele Auftritte in verschiedenen Spielen auf dem NES gehabt. Ich habe mal sogar ein Video gemacht, alle Spiele, in denen Mario irgendwie ein Cameo hat oder vorkommt oder so. Und das wow, ja. ähm, war weitaus mehr, als ich dachte. Ja. Ähm, Dr. Mario ist für mich eigentlich eher so ein Gameboy-Spiel, muss ich sagen. Also... Mm. Auf dem Gameboy ja. funktionieren diese Puzzle-Games halt super, ne? Also wenn man... Ja, das stimmt. Also da ich habe auch das
2: Dr. Mario auch mehr, eher, also eigentlich nur auf
0: dem Gameboy gespielt. Ja, aber das, weiß ich nicht, ob es zu den schlechtesten Spielen gehört, ist vielleicht Geschmackssache. Ja, Für mich persönlich. Für dich persönlich, Für mich persönlich, persönlich. Ja. genau, okay. ja. Wie sieht es bei Huben? dir aus, Huben?
2: Kennt ihr? Mhm. Captain Planet.
1: Oh, oh ja, das hatte der Dommy auch.
2: Und zwar, Top. das war das einzige Spiel, was ich bei meinen Cousins spielen durfte.
0: Schöner, <lacht> schöner Pick. Das, oh, ja. das,
2: das, also zum einen, ähm, klar, man kennt Captain Planet, es ne? war ja so, ein, so eigentlich eine ganz interessante Kinderserie. die Boah, eigentlich ich so sehr schönen, geliebt, ey. Ja, ja, ich auch. Geil. Und es hat ja eigentlich eine gute Message.
0: Voll. <lacht> Mit, Liebe. Mit äh, Umwelt
2: und so. Genau, und ähm, das Problem an Captain Blanet war, ähm, die hatten es und die wussten, dass das Spiel kacke war und haben es natürlich mir gegeben. Das war sehr nett. <lacht> äh, und ich war trotzdem Captain Blanet-Fan, weil ich habe das gerne geschaut Und ja. ich wollte gerne Captain Blanet spielen. Das Problem war, ich kam nie aus dem ersten Level raus. Das und ist
0: so das eine Schule im Upstage.
2: Genau, das ist nämlich eine Schule im Upstage, wie du sagtest. In einem, halt in der ihrem Flugzeug, ne das äh, weiß mhm. ja, diese, diese, diese Helden hatten ja. da ja so ein Flugzeug, wo die immer schnell hingeflogen sind, und du musstest halt im Prinzip äh, das Level da machen, bevor du überhaupt in so eine Stage kommst mit Captain Planet. Und ich habe es nicht geschafft. Ich habe das Spiel jetzt auch nie besessen danach, weil ich es einfach nicht haben wollte. Äh, ich wollte unbedingt Captain Planet spielen, aber ich habe alles versucht mit meinen sehr jungen Jahren. Und äh, das soll wohl wirklich eine absolut brutale Stage sein, die erste. Und äh, ich habe dann irgendwann später mal, als YouTube äh, erfunden wurde, gab es irgendwann mal ein Longplay von Captain Planet und habe mir gesagt, so, jetzt gucke ich es mir wenigstens an, was ich verpasst habe. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe gar nichts verpasst, weil die, die, die Stages mit Captain Planet sind genauso beschissen. <lacht> ja, es ist leider wirklich ein
0: sehr, sehr schlechtes Spiel, aus dem man viel mehr hätte machen können.
2: Ja, ähm, ich, ich meine ich mein das Konzept überhaupt, die Serie hätte da sehr viel voll. Äh, äh, was für ein Spiel gebracht, ne, mhm. aber ähm, halt vor allem dadurch, das ist halt so ein Paradebeispiel von einem unfassbar schlechten Einstiegslevel und ähm, das, 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 das das war, das war so un unmöglich für vor allem für ein Kind äh, überhaupt das zweite Level zu erreichen und äh, das 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 war so eine zum Start vor allem. ne Also man war ja da in einem Alter, wo, wo das ja ganz neu war. Und äh, das war direkt, äh, das hat sich so in mein Gehirn eingebrannt, dieses, dieses Spiel, äh, das ist das Einzige, was ich spielen durfte bei der Verwandtschaft. Und dann natürlich dieser Rotz. Und äh, ja, Captain Planet äh, als NES-Titel wird für immer in meinen Albträumen erscheinen.
0: Ganz spannend. <lacht> so äh, Ganz spannender fact zu Captain Planet. Äh, die NES-Games, die kamen ja immer mit so einem Styropor-Klotz unten drin ne, mhm. in den Verpackungen. Und äh, Captain Planet ist das einzige Spiel, was äh, keinen Styropor-Klotz beinhaltet, sondern ein ja, so ein Abstandshalter aus unbedruckter Pappe. Aus Opa. Umweltgründen. Frage ich mich natürlich, warum oh. die es nicht einfach mit allen Spielen gemacht haben. Ja, genau. <lacht> Aber äh, ist ein interessanter fun fact an der Stelle.
2: Ja, soviel zu meinen
1: äh, horror Geschichten. Ich weiß nicht, Domi hatte damals glaube ich auch die Spielfiguren. Da gab es ja immer diese Ringe, die die Kinder ja. hatten. Ne? Also für diejenigen, die, ja. die Captain Planet nicht mehr ja, ja, klar. Äh, kennen, mhm. eigentlich ein guter Typ war sozusagen der erste ähm, ja Anti-Klimawandel-Superheld, ne, der sich dafür einsetzt. Ja,
0: Umweltaktivist kann man genau, sagen. Genau, ja. Oder als Superheld Aber ey, cool.
1: Äh, <lacht> Ja, ich fand ihn damals noch nie so cool und äh, da, der hatte so fünf Kids, die ihn unterstützt haben und jeder hatte so eine Kraft, irgendwie so Wasser, Erde, Liebe und die konnten dann Captain Planet äh, rufen, der dann die Welt gerettet hat. Ähm, Aktueller denn je, aber damals versus Wolverine oder Spider-Man war es jetzt nicht mein Favorit, <lacht> Captain Also Planet. ich
2: hab's es gerne geguckt. Ich auch. <lacht>
1: So, Marcel. Dann aber, was ja. ist denn offiziell? Du als, äh, du kannst das ja sagen. Was ist offiziell das schlechteste NES-Spiel aller Zeiten?
0: Also ich hätte echt gerne mal jemanden, der mich von dem Gegenteil überzeugt. Das haben schon einige versucht, aber niemand konnte mich bisher davon abhalten, dass Swamp Thing <lacht> das schlechteste NES-Spiel ist. Das Ding aus dem Sumpf. Ich weiß nicht, ah, ob hä? ihr Swamp Thing irgendwie ja. kennt. Ist auch ja. ähm, DC ursprünglich natürlich genau DC Comics. Und auch dazu gab es eine TV, animierte TV-Serie, ja und da gab es natürlich auch ein NES-Spiel und das ist richtig scheiße. Es ist wirklich alles an diesem Spiel schlecht, ähm, muss dazu sagen, mh, dass sich das die Game Engine von dem ähm, Simpsons, Bart vs. Space, äh, Space Mutants, glaube ich war das, äh, geliehen hat von Imagineering, die haben sich da nicht die Mühe gemacht, da irgendwie was... <lacht> sich irgendwas auszudecken, was gut funktioniert, sondern die haben einfach die Spiele-Engine von einem schlechten Spiel genommen und das ähm, eben mit der Swamp-Thing-Lizenz <lacht> rausgerotzt, das muss man ja echt so sagen. Also, das Spiel ist hässlich. Also, klar, es ist ja Swamp-Thing. Also, es, es beginnt halt auch im Sumpf. Es ist alles in so einem matschigen, grau-braun-grünen äh, Tönen. Es, es ist hässlich. Es steuert sich super schlecht. Es ist unfair. Ähm, es ist unkreativ, es ist wirklich komplett Scheiße. Und wenn ihr euch wirklich mal angucken wollt, wie das aussieht, werdet ihr sofort, wenn ihr das, wenn ihr euch ein YouTube-Video anguckt von der ersten Stage, die ersten zehn Sekunden, ihr wisst sofort, ähm, was ich da meine. Man sieht dem Spiel wirklich an, wie scheiße es sich spielen lässt. Ich habe mal ähm, mir den Sch äh, Spaß erlaubt und mal geguckt, ob es irgendwelche Reviews von damals <lacht> gibt, die man finden kann. Und äh, also ich habe wenig dazu gefunden. Aber unter anderem eine, eine Bewertung von dem Electronic Gaming Monthly Magazine aus den Staaten. Und da hat das eine 3,25 von 10 möglichen Punkten bekommen. Und das finde ich sogar noch ziemlich gnädig <lacht> bewertet, ziemlich muss hoch. ich sagen. Also für mich ist es wirklich, wenn ich mich festlegen müsste, das schlechteste, schlechteste <lacht> aller Spiele. Es gibt sicherlich auch Games, die... Ähm, vielleicht nicht so spielbar sind. Ne? Es gibt ja auch hier so, äh, keine Ahnung, ähm, Dance Aerobics oder so äh, aus den Staaten oder solche Games, ne? wo du dann sagst, ja, okay, kann man gar nicht richtig spielen oder, ähm, oder diese Tanzmatte. Ne? Oder es gibt hier auch, ähm, weiß ich nicht, Jeopardy, irgendwelche game shows Games aus den Staaten äh, und, und, und. Also da gibt es Anticipation, ist auch so ein Spielshow-Game, was zu einer Spielshow gehört, die es hier, glaube ich, bei uns gar nicht gab. Es ist auch irgendwie total ähm, hässlich und langweilig und so, aber es ist eben keine Ahnung, ein Game für eine Spielshow. Swamp Thing möchte ja eigentlich ein cooler Plattformer sein und wir haben heute schon über so geile Plattformer gesprochen ähm, und das ist echt ein hartes Kontrastprogramm.
1: Was ihr alle nicht also wisst, ist, dass wenn man mit Captain Planet aus dem äh, Flieger rauskommt, muss man gegen äh, Swamp Thing Kämpfen
2: und dann sind beide richtig gute Spiele. Dann muss ja, man dann die beide die sich so.
0: ja genau, und dann verwandeln. Also, ja, dann ist die Erde gerettet. Ähm,
2: das Witzige ist, ich, ich habe Swarmfinger auf dem Gameboy. Boy. Also, ähm, ja, ist das scheiße. ist auch gar nicht, gar nicht so ein <lacht> günstiger Titel. Nee, 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 fürs ich hab, NES auch nicht. Ja, also ich habe es aber zu einem sehr, sehr guten Preis noch bekommen. Äh, und das, also, das, der Game Boy, also wenn der Game Boy-Titel nur halb so scheiße ist wie das NES, aber. Also der, der Gameboy-Titel ist auch ganz, ganz böse
0: Scheiße. Es, also es ist irgendwie, wirklich schlimm.
2: Es ist so ein Fluch des Swampfings. Ja.
0: Übrigens damals gepublished von äh, THQ. Das ja. ist ja eine Firma, die es zwar heute nicht mehr gibt, die aber dann später irgendwann in, also zumindest was die Namensrechte angeht, ne, in THQ Nordic überging, genau. die es ja heute auch immer noch gibt, Tja. in ja. einem sehr, sehr großen Umfang agiert. Und, ja. Hät,
2: hätten sie mal besser nicht Swampfing rausgebracht, dann würde es sie heute vielleicht noch geben. Dann wären Wer sie weiß. vielleicht nicht
0: pleite gegangen. Genau.
2: <lacht> ja, aber gut, das, das war eine andere Geschichte. Aber das, das das, das waren echt coole, negative Erinnerungen. Also danke dafür. <lacht> aber äh, um das NES ranken sich äh, noch viele weitere kuriose Geschichten. Jetzt schauen wir mal, äh, ob ihr auch noch was Cooles wisst. Also bei Marcel bin ich mir sicher. Aber lasst uns noch mal ein paar Funfacts zum dicken Brotkasten zusammentragen. Äh, wer hat denn crazy Dinge herausgefunden? Also bei mir ist es eine Hardware-Geschichte. Äh, aber erzähl mal, Micha. Was, was hast du denn für crazy Sachen rausgefunden?
1: Ja, ähm, das Thema Stricken kommt immer wieder, ne? das heißt, also wir Oh, haben jetzt schon mal ein nimmst Game du Board. mir meins
2: raus! Achso, ich habe ich hab jetzt, okay.
1: Also das <lacht> Nintendo, äh, Nintendo ah, wollte eigentlich eine Strickmaschine für das NES entwickeln, haben sie allerdings nicht gemacht. Ähm, und ich habe noch ein paar Sachen. Und zwar einmal, ähm, wissen vielleicht auch nicht, ähm, dass äh, Miyamoto, also der Erfinder von Zelda und Mario, das erste Konsolenspiel, was er rausgebracht hat, nämlich Devil World, das ist so ein Labyrinthspiel, ähnlich wie Pac-Man, das wurde in den USA verboten, weil es dort zu so viele dämonische und religiöse Symbole gibt. Und was ich noch rausgefunden habe, ist, dass mit dem NES... Nintendo seine Powerline, also diese Telefonhotline, eröffnet hatte. Das heißt, wenn man bei, ähm, bei Captain Planet nicht weiterkam, dann konnte man da mhm. anrufen mhm. und die haben das dann einen erklärt. Also das die sind konnten wir so auch nicht helfen. Genau, das sind so die Sachen Ich habe da noch zwei, auch noch zwei Zubehöre, aber vielleicht redet ihr, reden
2: wir da noch drüber. Ruben, du hast das Stricken, oder wie? Genau. Ähm, ich fand das nämlich total witzig, weil ähm, das, das ging sogar so weit, äh, ein Prototyp von der Strickmaschine, die von Philips scheinbar äh, gebaut wurde, die ging bis zu Us tatsächlich, mhm. äh, ah, auf so eine tatsächlich zu so einer Art Pitch äh, und äh, wenn ihr ein bisschen im Internet sucht, da gibt es sogar schon so eine Art äh, Prospektmaterial äh, was dann halt im Prinzip hinter verschlossenen Türen so ja. Äh, gepitcht wurde, äh, ist nie daraus geworden, äh, also es ist nie was daraus gekommen, ähm, aus, aus Gründen, ne? also wär, also ich glaube, der Markt wäre relativ klein gewesen, aber ähm, es gibt eine Art Stricken auf dem NES, denn äh, eine ähm, japanische Strickfirma hat tatsächlich Module rausgebracht, die äh, Zwei Stück äh, im Gesamten, so wie ich das rausgelesen hat. Also es, ich kann mich auch irren, aber ich habe nur zwei gefunden. Äh, und zwar eins, das war eigentlich vom Konzept her sau, so typisch japanisch, ganz ehrlich. Äh, ein Spiel hieß, oder ein Modul, es waren ja keine Spiele im Prinzip, hieß I am Teacher Super Mario no Bousatsu, irgendwie sowas. Und mhm. da konntet ihr im Prinzip euch so eine Art... Äh, ja, Strickvorlage äh, entwickeln auf dem Modul. Teilweise sogar auch so mit T-Shirt-Vorlagen und ähnliches. Und es mhm. gab in irgendeiner Weise eine Möglichkeit, dass ihr eure Vorlage an diese Firma schicken konntet und für äh, ich glaube 2.900 Yen äh, haben die euch das dann nach ein paar Wochen zugeschickt als gestrickter Artikel Was?
0: Das, das ist heißt, dumm, ey.
2: Ja, ja, das ist, das ist so Japanisch. Und äh, ja, das, das gab es tatsächlich. Und, ich ähm, ich also habe gedacht, also, die, die Spiele hießen Strickfighter und Stricken. <lacht> nee, Strickfighter nee, 2. Nee. <lacht>
0: genau.
2: <lacht> nee, nee, also das, 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 das hat es tatsächlich gegeben und wurde in wenigen, äh, ja, ich sag mal, äh, es wurde tatsächlich genutzt, sagen wir es so. Und sie es, es haben auch noch eine, eine Lernsoftware rausgebracht, die sich halt wirklich um. Um, um die Wolle und alles und ums Stricken gekümmert hat. Das heißt also, ihr konntet dann auch lernen, eure Designs selbst zu stricken. Und es wird rumort, also irgendeiner von den japanischen Nintendo-Menschen hat aus Spaß mal gesagt, äh, dass diese zwei Module auch ein Grund dafür waren, dass dann die Männer den Frauen im Prinzip das NES schmackhaft gemacht haben. nach dem Motto, oh, guck mal, hier gibt es eine ganze Software zum Stricken. Äh, mhm. Da hast du ja was auch von, Schatz. Äh, dass Nein. dann halt vielleicht der ein oder andere NES äh, dann mehr in einen der Haushalte. 37 Prozent. Genau, äh, davon waren bestimmt waren 20 Prozent äh, von den Strickgeschichten. Strick ähm, ja, ich fand das halt total weird. Ne? Also, zum einen, dass es wirklich ein Prototyp von einem Strick-Add-on für die Konsole gab, äh, die aber nie zur Marktreife rausgekommen ist, äh, aus ja, verständlichen Gründen. Und dass tatsächlich es Module gab, die sich mit Stricken beschäftigt haben in Japan und es wahrscheinlich Kinder gegeben hat, die 2.900 Yen für einen selbstentwickelten, gestrickten Pullover ausgegeben haben, der dir dann zugeschickt wurde.
0: Aber ich finde, also man, man, man ist heutzutage ist man so geneigt, das als äh, so ja, witziges Gimmick oder sowas, so ein bisschen abzutun. Ne? Aber wenn man sich mal so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit, dann heißt das ja eigentlich auch echt nur, oder sagt viel darüber aus, als was überhaupt diese... Wir sagen jetzt ja Spielekonsole, aber als was dieses Produkt, diese Hardware eigentlich war Ja, auch das war multifunktional, ne? Genau, also <lacht> es gab ja für das Famicom gab es ja alles. Es gab ja Tastaturen, es gab sogar Kassettenlesegeräte und ja, hast du nicht ein gesehen? Ein Keyboard, ne? Es gab ein
1: Modem mit dem konnte man Wetterbericht und Aktienkurse abrufen. Ja, also das war wirklich das
0: als, ihr hattet ähm, ja, das ist ja beim Gameboy zum Beispiel auch, ne? Das, da gab es ja auch so Organizer-Module ah, und Sprachenlernen. Oder auch dieses ja. äh, Sonar, ne? das gab doch genau, vom Gameboy ein Angelsonar, das ja. ist der Hammer. Gab es gab so ein Angelset, ähm, zwar nicht lizenziert, sondern immer über irgendwelche Dritthersteller, aber es gab da echt diverse Experimente mit der ja noch damals total innovativen Hardware und das das ist cool, weil das ist so ein Zeitzeugnis irgendwie, ne? Ja, ja das ist das, das ja. Hammer. Also, aber man muss auch sagen, ich habe mich auch jetzt für nichts weiteres
2: äh, fertig gemacht mit crazy Dingen. Also, das ist alles. Ich habe mein ganzes Pulver verschossen. War schon sehr crazy, muss, aber. Ja, da, da muss äh, Marcel. Darf sich setzen, ruben. Okay, Gott sei Dank, äh, geschafft. Äh, der Marcel kann weitermachen.
0: Ich setze mal, setz mal direkt an äh, mit, mit Accessoires so, ne? Und ähm, ja. zwar gab es auch. Gerade auf dem japanischen Markt äh, für Spiele jede Menge abgefahrene Accessoires, die man zum Beispiel aufblasbare Motorräder und was weiß ich nicht alles, die man dann mit den Games zusammen nutzen konnte oder so kleine ähm, Attachments für die Controller und also alles Mögliche. Ne? Abgesehen mal von den sowieso schon ziemlich merkwürdigen Controllern und Seppern und was weiß ich nicht alles. <lacht> ähm, aber das gab es halt auch bei uns. Und äh, da gab es jetzt so diese lizenzierten Sachen, die man vielleicht noch so kennen kann. Du hattest zum Beispiel ja vorhin von diesem Rob gesprochen, diesem Roboter-Add-on. Äh, ja. Das gab es ja in der Pal-Region auch, kam so im französischen Raum raus. Ähm, und äh, es gab das aber auch in ja, so etwas kleinerer Form, zum Beispiel ähm, das Spiel Red Racer. Das ist ein relativ bekanntes Rennspiel. Ja. Und so ein bisschen der Outrun-Klon von Nintendo oder andersrum, wie auch immer. Das kam zum Beispiel mit einer 3D-Brille. Also da kannst du über den Select-Button im Game so einen 3D-Modus einschalten. Und dann kannst du da so eine hast du da so eine Rot-Grün-Brille dazu in der OVP gehabt, mit denen du dann so einen 3D-Effekt äh, erzeugen konntest. Und äh, wahrscheinlich der bekannteste Vertreter, wenn es um verrückte Gadgets geht, ist ja das Miracle-Piano-Teaching-System. Ein Klavier-Lern-Set. Wo mhm. also wirklich ein echt großes Keyboard mit in der OVP sozusagen war. Das und soll auch richtig ich,
1: kompetent gewesen sein, ne? Habe ich beim Norbert auch gesehen, dass der das irgendwann jetzt genau. vor kurzem auch bekommen hat. Ja, ja,
0: ja die, die gibt es und das, ähm, dieses, diese Software dazu, die gab es halt auch dann wirklich immer nur mit diesem Keyboard zusammen. Übrigens in der PAL-Region super selten, weniger selten in den Staaten, aber hier ist das Modul schon ah, inzwischen sehr, sehr schwer zu kriegen. Ähm, was aber vielleicht nicht jeder kennt, allerdings auch aus dem unlizenzierten Bereich, ist das Racer Made Challenge 2. Ich weiß mhm. nicht, ob euch das was sagt. Oh, nee. Hey. Ähm, das ist ein 96 erschienenes Modul ähm, zu einem Rennradspiel, wo du als Controller-Accessoire sozusagen ein echtes Rennrad auf so einen Bock aufbocken sollst. Oh Gott. <lacht> ähm, und äh, das dann sozusagen, also du bockst dann dein Hinterrad halt auf und äh, da ist dann halt so ein, ja, so, so ein Teil halt sozusagen dran, welches mit der Konsole verbunden wird und du kannst dann deine Geschwindigkeit, Fahrgeschwindigkeit und so weiter halt darüber dann sozusagen eingeben <lacht> Ja. Also die haben da echt wirklich nichts ausgelassen, glaube ich.
1: Was ich noch, was auch noch recht der bekannt Hammer. ist, ist, glaube ich, von Konami dieses Laserscope. Das war so ein bisschen yes. wie der Sepha, dieses Headset, mit dem man Super. so eine Laserkonone an der Stirn steuern ja, konnte. Ja. Und natürlich ähm, der Power Powerglove, ne? dieser der Datenhandschuh. Power ist so an. bad. Genau. Teilweise genau. war da die Steuerung schon integriert, teilweise konnte man die, glaube ich, selbst kalibrieren und es sieht halt wirklich abgefahren aus wie so ein Weltraumhandschuh mit Steuerkreuz und Knöpfen auf dem Oberarm, aber wie du schon meintest, kam nicht so
0: gut an. Nee, ähm, das ist aber man hat einfach viel probiert, ne? man hat wirklich sehr, sehr viel probiert. Nintendo selber war damals halt auch schon, und das lässt sich ja bis heute quasi eigentlich fortsetzen, ne? so von der Mentalität her auch durchaus solchen Dingen zugeneigt, ne? Ja. Ja. Ähm, da waren die echt das ein oder andere Mal ziemlich mutig und hatten auch nicht so Angst den äh, Flop zu landen und davon gibt es auf jeden Fall eine Menge <lacht> <lacht> ähm, Ich habe Sehr noch, verspielt auf jeden Fall Ich habe noch zwei weitere Sachen mh, und zwar Einmal würde ich gerne noch über das seltenste NES Spiel sprechen mhm. Und zwar ist dieses seltenste NES Spiel mal abgesehen vom Famicom, sondern wirklich nur in NES Region ja. ähm, exklusiv in Hongkong erschienen äh, Und zwar Mayong Ja Mahjong ist also ja, wirklich absolut, absolut mit Abstand das seltenste NES-Spiel, welches Krass. es so ähm, gibt. Weltweit sind davon äh, nur so 13, 14 Stück zurzeit dokumentiert Boah. in Sammlerhand. Krass. Also nur um mal wirklich eine, äh, eine Zahl zu nennen. Äh, ich habe dazu mal ein Video gemacht und auch äh, in unserem Buch ist ein recht umfangreicher Beitrag nur zu diesem Spiel. Mhm. Und als ich diesen Beitrag gemacht habe, da war, äh, waren elf Exemplare also bekannt.
1: Oh, Ab und zu ja. poppt
0: halt mal eins auf. Ähm, das ist schon wirklich abgefahren. Ist ein PAL-Spiel, ja. ne? also die Hongkong-Region gehört halt auch zum PAL-Markt. Und das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr exklusiv. Und ja, das geht halt schon mit großen Schritten weit über das normale Sammlerbusiness hinaus, sage ich jetzt mal. Dieses High-Class. <lacht> ja. Also, das Spiel gibt es halt auch fürs Famicom. Das Chris halt für 3 Euro. Ne? Also, das ist echt kein Problem. <lacht> Ach du Gott. Ähm, und dazu passt auch noch mein letzter Fun-Fact. Und zwar ähm, finde ich das super spannend, dass Nintendo damals eben auch in wirtschaftlich ganz schwachen Märkten weltweit versucht hat, Fuß zu fassen. Und ähm, also auch das NES in völlig absurden Vertriebsregionen vermarkten wollte oder auch es vermarktet hat. Zum Beispiel. Ähm, kam das NES auch in Südafrika raus. Ähm, mit, das ist sehr abgefahren, mit äh, Hongkong-Modulen, die dann umgelabelt <lacht> wurden mit so einem Zusatzaufkleber, <lacht> wo dann einfach drauf steht South African Version. <lacht> das ist voll verrückt. Ähm, und in Südafrika gab es sogar eine eigene ähm, eine eigene OVP, also eine Konsolen-OVP, die sogar einen eigenen Ländercode sozusagen hat. Ne? Ähm, genau. Und auch sowieso generell. Auch wahnsinnig im, selten. Im damaligen osteuropäischen Raum zum Beispiel ähm, muss man sich ja nochmal kurz äh, in Erinnerung rufen. Ne? Also jetzt in den 80er Jahren war die Welt ja noch ganz anders als heute. Also heute hast du so eine globalisierte Welt, wo die Märkte miteinander verbunden sind und wo, man, wo es einen Austausch gibt. Es gibt ähm, teilweise nur noch sehr wenige Restriktionen. Damals war das alles noch viel getrennter voneinander und viel schwerer zugänglich. Und nicht so einfach, so hin und her zu exportieren und importieren mit verschiedenen Währungen und politischen Umständen und so. Und äh, da gab es also ganz spannende Geschichten. Und das NES selber, jo, das, das wurde in Israel veröffentlicht. Ich habe sogar israelische Spiele hier, die sogar so einen hebräischen Hammer. Aufkleber <lacht> haben und so. Äh, in Ägypten gab es äh, das Spiel auch oder die, die Konsole auch in Indien sehr spektakulär ähm, vertrieben von einer ortsansässigen ähm, ja, Firma für elektronische Unterhaltungsmedien, Samurai. Und die haben also unter etwas anderen... Ähm, Produktionsbedingungen da Spiele hergestellt, außerhalb von Nintendos eigenen Werken. Also, das habe ich ja vorhin gesagt, ne, dass die immer eigentlich selber äh, die Sachen produzieren mussten. In dem Fall war es halt aber anders. Und so sehen auch die Spiele dann aus. Ähm, <lacht> weit weg von dem Nintendo Seal of Quality Qualitätsmanagement. <lacht>
2: Ja. Ja. Aber man merkt äh, das schon echt, ne also das NES-Sammeln ist echt wild. Ne? Also das ist viel ja. wilder als Super Nintendo oder N64 sammeln. NES das ist
0: wirklich <lacht> ja. verrückt. Das liegt aber auch genau, glaube ich, in dem Punkt, den ich eben gesagt habe. Ne? Also das ja, war ja, ja echt noch mit, mit eiserner Vorhang <lacht> und ähm, teilweise, dass du da, ähm, also wie gesagt, eine ne viel ja, unerschlossenere globale Wirtschaft irgendwie hattest, die einfach anders aber funktioniert es, hat.
2: Aber es macht es interessant.
0: Ne? Es macht irgendwie ja, voll, das Sammeln toll.
2: fürs NES noch interessanter, als das noch über das spätere Gekommene, also die Hardware, die nah nachkam, einfach äh, äh, hinaus. Ne? Was einfach, ja. Äh, ja, so wie du es erzählst, ist das wahnsinnig umfangreicherer und äh, ja, noch interessanteres Sammelgebiet als so bei anderen Geschichten also es ist sehr, super, es ist super sehr,
0: interessant ja es ist sehr nischig natürlich für, also auch selbst äh, unter NES Sammlern sind das Nischenthemen, ja. muss man auch mal an der Stelle sagen, ne? also ähm, ich würde mal sagen, die meisten NES Sammler und Sammlerinnen die sammeln einfach Spiele die es halt gibt und ähm, auf die sie Bock haben und fertig das ist ja auch okay, das ist ja auch ganz normales Spiele sammeln halt, ne? Aber so dieses ähm, reinzugehen und zu gucken, ey, wie wurden NES-Spiele in Brasilien veröffentlicht und wie in Venezuela und sonst was, das ist halt schon sehr speziell. Und das interessiert auch echt innerhalb der NES-Sammler-Szene -NES -Sammler wirklich nur noch einen kleinen, kleinen Teil. So, ne? Aber ist ja auch klar, guck mal, ich, ich weiß nicht, wann Nintendo of Europe gegründet wurde, 90, 91, irgendwie so um den Dreh. Da wurde halt super viel vereinheitlicht. Ne? Da hat Nintendo dann alles in Europa mhm. quasi selber ähm, gemacht, hat alles selber ähm, ja, vermarktet und so weiter. Und da war das halt vorbei ne? mit diesen ganzen kleinen Firmen, die alle so ein bisschen ihr eigenes Süppchen kochen und die äh, selbst übersetzte Anleitungen in die OVPs legen und so weiter. Nachher wurden Spiele ja auch ähm, von Werk aus dann verschweißt. Das gab es ja am Anfang al halt alles auch noch nicht. Und also da... Ja, das Hoch war schon einfach eine ganz andere Zeit, toll. so ja. ja. Genau, das wollte ich nur noch mal kurz so droppen, weil das irgendwie aus dem Steckenpferd <lacht> ist von mir irgendwie und das ist auf ja, jeden Fall etwas. Cool. was Total ganz interessant, wirklich. Kann
1: man ja. da noch mehr in eurem ähm, NS Pal B Guide 2023 lesen? Du also ein
0: bisschen steht was drin. Ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und würde sagen, dass unser Guide gerade was so diese verrückten Vertriebsregionen angeht wahrscheinlich das Referenzwerk ist. Also es gibt Perfekt. echt wenig. Anderes. Es ist auch toll geschrieben, muss ich echt sagen. <lacht> Dankeschön. Wie viel, ich muss auf jeden Fall mir jetzt noch ein Exemplar
1: bestellen. Also bei retrogamecollectorheaven.de. Genau. Da kann man, man kann sich auch, das gute Werk genau. Man kaufen. kann auch einfach
0: auf neskommando.de gehen und auf den Link klicken. Das ist vielleicht nicht weniger, ein bisschen weniger äh, anspruchsvoll zu merken.
1: <lacht> man findet <lacht> es, ne?
0: also gönnt euch.
1: Ganz wichtig mit C, NES-Kommando. Ne? Ja, genau. Genau. Ähm, ja. Wenn ich jetzt mal auf die Uhr schaue, es scheint der längste Podcast ever ja, zu werden, Mann. wobei wir uns der Interessanteste. <lacht> nee, also ich habe auch super viel gelernt. Ähm, ja, mega, mega vielen Dank, Marcel, dass du bei uns warst. Nochmal einen dicken geil. Applaus
2: für dich. Einmal klatschen. Und falls ihr Lust auf noch mehr geballte NES-Power habt, denkt dran: schaut unbedingt mal bei dem lieben Dennis und dem Marcel auf entweder www.nescommando.de, Kommando mit C, rein äh, oder auf ihrem YouTube-Channel, gleichnamigen YouTube-Channel natürlich. Äh, dort findet ihr alles rund ums NES, ob Artikel, Geschichten oder Videos. Ebenfalls, wie auch schon eben erwähnt, könnt ihr natürlich den NES-Guide. Äh, bestellen, wo es noch ein kleines Kontingent gibt und wie der Marcel am Anfang gesagt hat, denkt dran, es kann sein, dass es keinen dritten Reprint gibt. Äh, deshalb äh, schaut es euch an, wenn euch interessiert. Ich kann als Fan und Leser des Guides nur sagen, wenn, selbst wenn es euch nur geschichtlich oder aus Interesse interessiert, das ist nicht nur was für Sammler, die sammeln wollen, sondern es ist wirklich ein sehr schönes Zeitwerk.
0: Ja, und auch und für Sammler, die einfach Bock haben, mal zu gucken, was die Spiele zurzeit so kosten. das ist ja, ja der, ja, das, der, der, auch. das ist ja der Kern des Buchs, ist ja eigentlich dieser Katalogteil, ne? wo also wirklich alle Pal-B-Spiele äh, alphabetisch gelistet sind. Wo halt man kann es abhaken, ey, ne? Genau, man kann es abhaken, wie teuer ist mein Spiel eigentlich? Oder ich habe von Oma irgendwie eine Kiste gekriegt mit alten Sachen und ich will jetzt mal gucken, ob da ein Schätzchen bei ist, dann wäre das auch eine Referenz.
1: Sehr gut. Und wie du eben auch schon erwähnt hast, man findet euch auf äh, YouTube und auch auf Twitch. Ähm, da macht ihr auch ni nicht nur NES-Sachen, hast du eben schon gesagt, ja. ihr spielt auch mal super NES-Spiele durch, redet über den Gameboy und so, also ganz, ganz toller Content. Und äh, man findet euch auch auf Instagram, dich und den Marcel, äh, dich und den Dennis. Ja. Und ähm, ja. genau, auf jeden Fall dort vorbeischauen äh, und bitte folgen. Dankeschön. Das ist
2: ganz, ganz wichtig und falls ihr uns jetzt schon über zwei Stunden zwei zugehört Stunden. habt und euch die Sorry. ganze Zeit fragt, was ist denn dieser Big N Club? Dann schaut ich wartet die ganze
1: Zeit darauf, was das ist. Deswegen ja, gell,
2: Man hört uns zu und was zur Hölle ist überhaupt der Name dieses Podcasts? Dann schaut doch mal auf unserer Webseite wwwbign club vorbei. Hier könnt ihr Clubmitglied in unserem inoffiziellen Nachfolger des Nintendo Clubs werden und erhaltet für 45 Euro Jahresbeitrag alle zwei Monate ein mit echtem Herzblut erstelltes Clubmagazin, äh, unter anderem mit Retro-Reviews, aktuellen News, Special, natürlich modernen Reviews und allen anderen Dingen rund um Nintendo. Und es gibt natürlich einen tollen Mitgliedsausweis, den ihr euch selbst konfigurieren könnt mit bekannten Nintendo-Charakteren. Genau, und auch uns gibt es auf Instagram, TikTok, Facebook
1: oder auf Discord. Und ihr könnt auch mit uns im Forum diskutieren, zum Beispiel über diese Folge. Sind wir mal gespannt, was ihr für Lieblingsspiele habt. Und falls euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr ähm, ja, ihn einfach bei eurem streaming abonniert und auch euren Freundinnen und Freunden und der ganzen Familie davon erzählt. Ähm, ach ja, und gerne auch positiv bewerten, denn dann werden wir ein bisschen sichtbarer und nächsten
2: Monat gibt es dann wieder eine Couch-Koop-Folge mit dem lieben Ruben und mir. Also dann, bis Oktober, vielen lieben Dank nochmal Marcel und es äh, sagen auf Wiedersehen. Euer Roben und der Micha. Tschüss. Tschüss. Ja, das war doch gut.
0: Rubang, 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 Rubang.